0: Lauda. Schwangerschaftstest positiv,
1: wissen negativ. Das ist ein Podcast von Fanny und Julia. Zusammen sind wir Fanny
0: und Julia. Und die Kinder denken, wir sind die Erwachsenen. SF.
1: So, Laudi das hier sind wir wieder. Bzw. hier ist Julia Knöllschild, Fanny ist gar nicht da. <lacht> es sagt doch <lacht> endlich was. Nee,
0: ich wollte dich jetzt ein bisschen auflaufen lassen.
1: Wie einen kleinen Auflauf. Vielen Dank, Fanny. Dafür <lacht> ja, wirklich. Einen, genau. Sehr gern, sehr gern, Guten Tag. Guten Tag, ja, hallo. Guten Tag. Ähm, kurze Frage an dich vorab. Ähm, an Auf welchem Zeitpunkt deines Zykluses bist du gerade?
0: Ich bin gerade, äh, ich menstruiere gerade tatsächlich. Richtig rein. Und zwar bin ich, ich bin im zweiten Tag, im zweiten. Tag.
1: Du bist im zweiten Tag Lute deines... Stark. Okay. Oh, ja, der zweite, der dritte ist Lute bei mir besonders. wie ein -Schwein. Schwein. okay.
0: Ja, genau, der, mhm. das ist der der zweite, nee, das ist der erste richtige Tag, sagen wir mal so. Okay. Okay.
1: Ja. Aber ich bin gut drauf. Der erste zählt nicht so richtig. Okay. <lacht>
0: Gestritten habe ich mich gestern schon, also heute ah, cool. ist ein guter Tag. Okay,
1: cool. Es kommt und geht mhm. in Wellen. Aber dazu sprechen wir gleich noch mit einer Expertin. Ja. Ich bin gerade... Ähm, Zwei Tage nach meinen Tagen. Das heißt, mein Gesicht wird langsam schlank. Ich gucke mich wieder gerne im Spiegel an. Die Fruchtbaren Tage Wirklich, sind nah. Hast du das? Ja, ich bekomme ganz schönes Gesicht. Ich mache gerne Wirklich? Instagram Stories. Plötzlich bin ich wieder online. Ja, ja, ich bin in einer guten Nein. Zeit. Du hast dann hm? ein schlankeres Gesicht. Ja, ich sehe besser hast aus.
0: Dickeres Gesicht. Wirklich. Also also du hast kurz alle einfach nicken? wahrscheinlich äh, wie in der Schwangerschaft wahrscheinlich so ein Glow. einfach so äh, ein Glow. So genau mhm. so, so eine. Wasser, Wasserunterlagerung oder so. Keine genau. Ahnung. Ja. Okay, na gut, kleine Wassereinlagerung <lacht> im Gesicht.
1: <lacht> da, danke für das <lacht> Kompliment. Cool. Sehr gern. Dann äh, bevor wir jetzt <lacht> weiter sprechen, macht es macht gerade einfach keinen Sinn. Ähm, holen wir doch einfach unsere Expertin heute mit rein. Wir sprechen über den Zyklus. Ähm, wir haben zu Gast eine Gynäkologin. Die Gynäkologin heißt Katrin und arbeitet in einer Klinik in einer großen deutschen Stadt. Funny, was denkst du? Ich sag Aschaffenburg. Ich sag, äh, Hamburg. Okay, cool. <lacht> ähm, äh, Katrin hat auch einen eigenen Podcast, der heißt Clitoria Secrets. <lacht> Clitoria Secrets. Das ist ein Mega -Name, Wortspiel, <lacht> hallo, hallo, hallo. Mega ich bin ja, ich bin sehr empfänglich für
0: Wortspiele. Ich <lacht> liebe das. Ich liebe Und deswegen das.
1: empfangen wir jetzt Katrin.
2: Hallo. <lacht> Herzlich willkommen. Hallo. Danke, danke, dass ich bei euch sein darf. Schön, dass es geklappt hat. Mega schön, dass es geklappt hat. Endlich Sehr mal geil, wieder eine
1: Expertin im Raum, die wir Sachen fragen können. Wie geil. <lacht> ja, endlich
0: äh, sch Schlussfolgern wir mal richtig und äh, fangen hier nicht an irgendwelchen Stuss zu reden.
2: Das ist mal ganz wichtig. Ja, aber aber schon das ganz werden gespannt wir auch. auf eure Fragen.
1: Und ähm, ganz kurz zu dir, hast du selber auch Kinder?
2: Ich habe keine Kinder, nein. Ich bin ähm, gerade noch voll im Job und schiebe einen 24-Stunden-Dienst nach dem anderen und das ist mit Kindern ähm, schwierig. Oh ja, deswegen. Ja. ja, genau. Deswegen ist dein so Job Problem. überhaupt äh, kinderfreundlich? Generell? Ähm, ja, also letztlich der Job als Gynäkologin hat ja zwei mögliche Berufswege eigentlich. Entweder mhm. in der Klinik oder eben in der niedergelassen in der Praxis. Und ich würde schon behaupten, dass niedergelassen in der Praxis oder auch angestellt in der Praxis sehr gut mit Familie einhergehen kann. In der Klinik, mhm. ja. ähm, je nach Schichtsystem, ist es schwieriger. Und wenn man dann mal so in die oberen Etagen guckt, von meinen Oberärztinnen oder auch äh, in Kliniken, die es Chefinnen gibt, die sind meist. Ledig und kinderlos tatsächlich. Aha, mhm, aha. Ja. krass, crazy. Ja, das ist
0: schon hart. Das ist halt schon äh, ein richtig harter Job auch. Und, ähm, viel Zeit in
1: Anspruch. Machst du Geburten? Ist das dein hauptsächlicher Beruf?
2: Ähm, also es ist so, dass ähm, ich gerade in meiner Assistenzarztzeit bin, das sind so die ersten fünf Jahre nach Abschluss des Studiums und da rotiert ja. man in verschiedene Bereiche in der Klinik. Ich habe bisher mhm. ähm, hauptsächlich operiert, mache das auch sehr, mhm. sehr gerne und ähm, bin jetzt tatsächlich dieses Halbjahr ausschließlich im Kreißsaal äh, unterwegs Aha. und ähm, bin da für die Geburten Geil. und alles, was ums Thema Schwangerschaft und Vorsorge geht, zuständig, genau. Also werden wir heute ja. nicht nur über den Zyklus reden, sondern safe,
1: safe <lacht> auch
2: über Geburten
1: da kommst du nicht drum rum. <lacht> gerne, gerne. Okay. Doch, das ist cool. Und ähm, dann noch eine Frage zum Podcast. Den machst du mit einer Freundin zusammen. Was genau besprecht ihr da so?
2: Ähm, ja, letztlich ist der Postcast genau aus dem Grund entstanden, aus dem jetzt vielleicht auch unser Gespräch so ein bisschen entsteht. Wir ähm, haben, als ich noch studiert habe, zusammen in der WG gewohnt und ähm, Ronja hat mich so auf dem WG-Flur einfach häufig mit Fragen gelöchert rund ums Thema äh, Gynäkologie, Sexualität, ähm, Schwangerschaft und so weiter. Und ähm, da habe ich ihr versucht, immer mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und Ronja hat dann irgendwann gesagt, also eigentlich ist es unfair, dass nur sie diese Informationen bekommt und sie würde das gerne teilen. Und daraus ist dann Clitoria Secrets entstanden. Perfekt. Nice. Cool. Geil. Also,
1: Laudinators, einmal bitte reinhören bei Clitoria. Cigarettes. <lacht> Cigarettes, ne? Wie Zigaretten. Cigarettes. Cigarettes. Na klar, keine Ahnung, rauchen
0: dazu Schön im Kreißsaal.
2: Ähm, Perfekt. Ja,
1: apropos rauchen. Sollte man eigentlich rauchen, wenn man schwanger werden will? Kurze Frage. Ist eine Frage.
2: Ob man rauchen man kann, kann, wenn genau man schwanger rauchen, werden will?
1: Oder? Sollte.
2: Ob das gut ähm, oder schlecht. Man muss rauchen. Hey, ist eine Frage. Ist eine ah. Frage. Also ja, bitte, nicht. bitte nicht. Ähm, ich <lacht> versuche, egal in welcher Lebenssituation die Schwangeren zu uns kommen, ähm, ja, da ohne... Sie zu sehr zu verurteilen, an die Sache ranzugehen. Und ich glaube, es macht auch keinen Sinn, wenn jemand schon immer geraucht hat und in der Frühschwangerschaft nicht direkt davon wegkommt, da den Moralapostel zu spielen, sondern da sollte man einfach langsam entwöhnen. Das aber auch konsequent und auch deutlich aufzeigen, was die Folgen sein können von Rauchen in der Schwangerschaft. Und ich glaube, sobald man da irgendwie ein Krankheitsbewusstsein schafft oder oder wirklich ein Verständnis bei der Patientin, ist da auch jede mit dabei, zu versuchen, das so gut wie möglich zu entwöhnen. Aber aus rein Sicht muss ich natürlich sagen, nein, 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 bitte nicht. Ja, ja. ich meinte auch ehrlich gesagt, vor der
1: Schwangerschaft, wenn man schwanger werden will, schwanger würde ich es natürlich auch nicht denken, dass man da raucht, aber es gibt wahrscheinlich diese Personen. So, Klar. okay, kommen wir erstmal zum Zyklus, ähm, vielleicht direkt das große Thema PMS zum Anfang, was sagst du, Fanny?
0: Also zurzeit merke ich gar keine PMS großartig, ehrlich gesagt, wegen des, deswegen wegen, fühle ich es
1: gerade gar nicht mehr. Wegen dem CBD Öl?
0: Nee, das nehme ich nicht, wenn also wenn ich nicht merke, dann nehme ich auch kein CBD. Nee, das eigentlich ich weiß auch nicht, irgendwie oh, wie schön ich für dich. die Kupferspirale und ich ich versuche gerade meinen Zyklus so ein bisschen zu notieren, wann ich welche Launen habe und wann ich wie drauf bin und was für einen Ausfluss und weiß ich was. Und ehrlich gesagt, merke ich gerade nur eine stärkere Auswirkung, eine sehr starke Auswirkung seit der Geburt, äh, wenn ich meine Tage habe, aber sonst.
1: Weiß ich nicht. Gut, dann erzähle ich kurz ähm, ich? der lieben Kathrin von meinem PMS. <lacht> also mein, mein PMS ist krass extrem. Ich benutze eine Zyklus-App, ich benutze, sage jetzt einfach mal den Namen, das ist jetzt keine Werbung, aber ich benutze Clue, die benutzt wahrscheinlich Clue, benutzen wahrscheinlich viele yeah. Frauen und da ist ja schon die kleine Gewitterwolke in der PMS-Phase und bei mir trifft das wirklich eins zu eins zu. Ich bin super, also bei PMS bin ich eher so, ich, ich versuche einen Grund zu finden, jemanden zu hassen. Ich, ich bin wirklich extrem wow. scheiße. Ich Eigentlich müsste mal mein Handy mir drei, vier Tage wegnehmen. Ich bin wirklich eine schlimme Person. Ich glaube, auch viele Laudinators haben gefragt, was gibt es denn für coole Tipps, geile Tipps gegen PMS? Das haben ganz viele gefragt.
0: Ja, aber das, das Gleiche, was du beschreibst, so bin ich bei meinen Tagen.
1: Ah, da bin ich aber eher aggressiv da bin ich ganz anders
0: ja aber das ist auch also das meine ich ja auch aber was meinst du bei PMS ist dann eher bist du doch auch
1: aggressiv Leider bin ich ja also nee das suche ich eher bist du eigentlich immer aggressiv das ich suche ich e du stimmt doch gar nicht bin Ach, ich bin super ausgeglichen heute Spaß kurze komische Pause <lacht> unangenehme Pause Katrin, du darfst Katrin, du darfst ruhig sagen dass Fanny blöd ist
2: das kannst du ruhig auch mal sagen <lacht> Was hast du denn außer deinen Stimmungsschwankungen noch für Symptome vor der Periode?
1: Mm, ey, ganz ehrlich, zurzeit nichts äh, Körperliches oder so. Mhm. Eher so seelisch. Eher wie so eine kleine Depressionswolke, die sich dann in, äh, in eine zickige Art äh, in die Periode reingeleitet. Ja. Aber wenn die Periode da ist, mhm. bin ich schon meistens wieder so, hu, es ist vorbei. Es ist schon mhm. besser.
0: Ja, Ach, das ist ein Übergang auch, mhm. weil für mich ist die PMS-Zeit immer eine Woche vorher in einem extra abgeriegelten kleinen Räumchen, mhm. dachte ich immer. Und dann kommt quasi eine Ruhephase und dann kommt die Periode, so dachte ich.
2: Also eigentlich äh, sagt man, dass dieses Prämenstruelle-Syndrom, das ja mit PMS abgekürzt wird, so die Zeit bezeichnet bis zum ersten Tag der Periode. Also so ist es tatsächlich mhm. auch definiert, die Tage mhm. davor. Und ähm, was, was du beschrieben hast, ist ja ganz typisch, ne? dieses ähm, mhm. Stimmungsschwankungen, man wird depressiv, dünnhäutiger, ähm, mhm. ist schneller aufgebracht. Und ähm, zu diesen seelischen Symptomen, die ganz, ganz häufig vorkommen und weswegen es wahrscheinlich auch so viele Hörerinnen beschäftigt, kommen eben mhm. auch oft noch körperliche dazu. Also was mhm. ganz typisch ist, ist ähm, äh, Veränderungen im Appetitverhalten, dass man entweder plötzlich ganz viel Hunger hat oder gar nicht mehr so viel. Ja. Ähm, Durchfall ist ganz häufig vor der Periode, zum, ja. also kennen das hab auch, ich auch viele. Oh Gott,
0: ich, ich hab alles oder auch oder ja, auch währenddessen,
2: ja, ich habe es ja. ja. auch, auch währenddessen tatsächlich, ich auch. Mhm. Und ähm, die, die Wassereinlagerung, ne, dass man sich eher so aufgeschwemmt, aufgedunsen fühlt, und ähm, ja, das ist so ein ganzer Symptomkomplex eigentlich, der, der da mhm. die Frauen die Tage vor der Periode beschäftigt und die man auch kommunizieren sollte, glaube ich. Also mhm. das ist ganz wichtig, darüber zu sprechen, dass da irgendwie so ein Bewusstsein dafür entsteht. Mhm.
1: Also meinst du, ähm, darüber sprechen, also mit Partner, Partnerinnen oder Freundinnen, dass man sagt, ey, ich habe PMS, don't talk to me. Oder, ähm, ja gar nicht oder mit von dem Chef oder der Chefin. Mhm.
2: Ja, also tatsächlich auch mit den Personen, bei denen es vielleicht am Anfang eher befremdlich erscheint. Ich glaube, mit Freunden oder Freundin fällt es immer leicht, über solche solche Themen zu sprechen. Aber auch äh, im Berufsalltag finde ich, darf das durchaus Thema sein, weil das sind einfach wirklich mhm. ernstzunehmende Beschwerden, mhm. die auch wirklich körperliche Beschwerden sind. Und mhm. ähm, da ist man eingeschränkt ja, und in der ja Zeit. Der Menschheit ne? ja. Leidet
0: auch daran. Ja, absolut. Das ist halt schon krass, ne? Mhm. Also da kann man ja wohl mal drüber reden. Ja. Das auch ganz normal öffentlich finde ich nämlich auch
2: total wichtig. Mhm. Voll. So. Und es ist auch einfach oft, dass man müde ist, abgeschlagen, nicht so leistungsfähig wie sonst und das, ja, das schlägt sich ja auf den ganzen Alltag eigentlich nieder, ne?
1: Aber wie ist denn als Gynäkologin, wenn man da PMS hat? Also kannst du jetzt auch zu deiner Chefin oder deinem Chef gehen und sagen, ey, sorry Leute, ich habe PMS, ich kann die Geburt gerade nicht durchführen, ich würde mega Akku dieses Baby rausholen. <lacht>
2: <lacht> ähm, das wäre schön, ähm, nee, wär schwierig, tatsächlich. Ähm, ich glaube, das geht eher in einem Umfeld, in dem man ähm, sich Arbeit teilt vielleicht mit Kollegen, die einem irgendwie mhm. auch ein bisschen nahe sind und wo man sagen kann, mhm. So, diese Woche ähm, packe ich vielleicht nicht ganz so viel, wie ich mir vorgenommen habe, einfach weil es mir nicht so gut geht aufgrund von den Tagen vor der Periode. Ähm, vielleicht Vielleicht kannst du das übernehmen und dafür, keine Ahnung, nehme ich die nächste Woche was anderes mhm. ab oder so. Ja, 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 ja. Im Klinikalltag lässt sich das nur schwierig umsetzen. Mhm. Sonst wird das Baby angezickt. <lacht> ja. Ja. Du ja, na, nachts um vier kann das schon mal vorkommen. <lacht> Nein, natürlich nicht. Doch, 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 doch. <lacht> und hast du irgendwie andere ja. Tipps, kleine Mittelchen? Ähm, was man machen kann gegen, ja, das kommt natürlich darauf an, unter welchen Symptomen man besonders leidet. Ne? Mhm. Ähm, grundsätzlich würde ich immer sagen, ähm irgendwie Stressreduktion. Also sich ein Umfeld schaffen, in dem man ähm, sich wohlfühlt, so wenig Stress wie möglich hat. Was ganz wichtig ist und was auch in Studien gezeigt wurde, was total hilfreich ist, ist ähm, körperliche Betätigung. Ja, also dass man mhm. irgendwas findet, was einem... Sport. Ja, tatsächlich. Also man, Es ist ja einem eher so nach Rückzug und Ruhe und Wärmflasche, mhm. aber das ist tatsächlich eher kontraproduktiv. Das verstärkt die Symptome mhm. teilweise sogar noch. Mhm. Also Aha. das wäre ein Tipp. Und ähm, und es ist auch äh, in mehreren Studien gezeigt worden, dass es bestimmte Triggersubstanzen gibt für das Prämenstruelle Syndrom. Und das mhm. ist beispielsweise Nikotin, ähm, das ist aber auch Koffein, mhm. Alkohol, also viele Dinge, die Spaß machen. ja. Schokolade, da hole ich <lacht> ja, dich ja, Wein raus. Mit, mit 16 hatte
0: ich äh, ähm, das erste Mal so richtig, richtig schlimme Probleme und da habe ich mich dazu ganz viel belesen und mhm. da, da ist genau so eine lange Liste von Schokolade, Alkohol, Nikotin ja. zu der Zeit, habe ich jetzt noch nicht wirklich geraucht, aber so ein bisschen und ja. das ist so, da, alles, was man irgendwie machen wollte, sich einfach nur Naschen reinfuttert, ja. ist halt komplett gegen, also das verstärkt wahrscheinlich
1: noch die Schmerzen. Jede kleine Droge ist, ist auf jeden das Fall ein Fail. Ist, das. Das ist ein Fail. Aber es gibt Außer eine, CBD. Und da können wir auch eine empfehlen. Das ist jetzt eine kleine unbezahlte Werbung, aber das CBD-Öl von im Gegenteil. Das heißt, deine Tage ist extra für die Periode gemacht worden mit 12% Anteil. Das haben wir gerade nämlich ausprobiert. Katrin, gegen Periodenschmerzen. Mhm. Und ich hatte keine Periodenschmerzen Hammer. und mein PMS war viel geiler. Also wirklich, also es hat wirklich geholfen. mich war einfach eine entspanntere Person, das ist mega krass.
0: Ja. Richtig, richtig, richtig gut. Ey. Also ich habe es jetzt echt schon von
2: vielen mhm. Seiten gehört ähm, und habe mich dann natürlich auch mal äh, dazu belesen, in den wissenschaftlichen Arbeiten, weil es mich einfach interessiert hat, ob es was dazu mhm. gibt. Und es gibt ja, ja äh, schlecht aufgestellte Studien, leider nur ein paar, mit, mit wenig mhm. Fall äh, mit wenig ja, Fallbeispielen. Klar. Und ähm, ja, mhm. es ist wissenschaftlich nicht hundertprozentig belegt, aber ich denke, das ist so bei diesem Prämenstruellen-Syndrom, da geht es einfach darum, äh, da, da darf sein, was gut tut und alles, was heilt, ja. hat irgendwie Recht und wenn ja. das dann ähm, das ist, dann ist es wunderbar und ich glaube, jede Frau, die da was für sich findet, wo sie sagt, das lindert mein, meine Beschwerden zu dem Zeitpunkt umso besser. Ja. Ja. Und da kann ich euch noch ein Live geben und den habe ich noch nie erzählt, noch nie öffentlich noch
1: nie öffentlich erzählt bei in keinem Medium und zwar gibt es da so Tabletten sind eher so Kapseln und zwar ist da Ashwagandha drin kennt ihr das Ashwagandha das ist glaube ich eine Pflanze und die chillt auch die chillt auch und die ähm, hat mir so wie Baldrian und so, so beruhigende ja, Pflanzen die hat mir Mittelchen. die äh, die Paartherapeutin Miriam empfohlen mit der wir gesprochen haben und die mhm. probiere ich auch gerade aus und die lassen mich auch ganz schön abchillen <lacht> Ewig uncool das ja, klang aber die, ja. die lassen mich ab Ganz schön, schön. darauf gehe ich gar nicht weil Ich bin richtig
0: ein. chillig drauf. Die kriegst du in der Apotheke, Apotheke
1: einfach so? Ich habe die wie? im Internet ist bestellt. Ich würde da auf jeden Fall auch mal einen Link da lassen. Uh, klingt illegal. Nein, 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 nein. gibt es auch in der Apotheke. Gibt in der Apotheke, <lacht> gibt es in der Apotheke, mhm. gibt es in der Apotheke. In der Apotheke. Okay. Solange es irgendwas in der Apotheke gibt, ist nichts illegal.
0: <lacht>
1: nein, im
0: Und da schluckst du dann einmal am Tag eine, eine kleine Pille. Ich glaube, man, nimmt drei, man nimmt drei. Also ich
2: glaube, man nimmt drei. <lacht>
1: Frau nimmt drei. Frau nimmt drei. So,
2: ja. Okay. Genau. Also, was ich gerne noch empfehle, so an pflanzlichen äh, Zusatzstoffen, die man, die man nehmen kann vor der Periode, um das Ganze ein bisschen erträglicher zu machen, ist Nur der tiefe? Mönchspfeffer. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr schon mal was davon gehört. Ist auch ein pflanzliches Präparat, ähm, gibt es übrigens auch in der Apotheke. Und mhm. ähm, das hilft ganz, ganz vielen Frauen. Das Blöde ist, dieser Mönchfächer hat ein ganz schlechtes Image. Dem wird nämlich nachgesagt, dass er die Libido brutal abschwächt. Deswegen mhm. ähm, nehmen es viele nicht so gerne ein. Ähm, ja, es mag bei mancher Frau so sein. Aber währenddessen
0: oder auf Dauer?
2: Nee, während der Einnahme. Hm.
0: Nee, das ist ja egal. Da hat man, glaube ich, auch andere Probleme, oder? <lacht> also ja. Ist jetzt, also, das also, ist jetzt nicht so schlimm, finde ich. ist auch einfach eine da Nebenwirkung, die nur Bruch selten
2: Bock. vorkommt. Von daher ähm, kann ich das okay, nur absolut empfehlen. wie das? Mönchspfeffer ich hab da nennt sich das.
0: Ah. Mönchspfeffer. Mhm. Lieb ich. Das schreibe ich mir wirklich mal auf. Ey. Ich probiere jetzt mal alles, geholfen also, Dann will ich dann aber auch hören, ob es geholfen hat. Ja. ja, voll. Wir berichten. Sehr gut. Also, berichten. ich werde auch mal Julia, deins werde ich auch mal ausprobieren. Ach, Schwagand, das kannst du dir bestimmt nicht ich jetzt einfach...
1: Ashwagandha. Es sogar im Tee. Ich, ich trinke sogar gerade Tee mit CBD Ashwagandha. und Ash also gibt auch CBD Tee und Ashwagandha Tee. es auch, auch geil. Trinke ich auch gerade. Ashwagandha neben dem Wein. <lacht> okay.
0: Gewagte sagen, Kombi. so viele Sachen mischen. Vielleicht ist das dann irgendwie auch wieder gefährlich irgendwann. Hey, ich weiß nicht. Kann man
1: entspannter aussehen als diese Person hier gerade? Gleich so. <lacht> so so. Ja, so. Crazy. crazy eyes auf jeden Fall so. Was? Was? Mir geht's total Entspannt. entspannt. Ähm, okay, cool. Okay. Dann, okay, äh, kommen das, wir langsam vom. Das sind gut. Also, noch Tipps? Hast du noch weitere Tipps? Ja. Nee, mehr, 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 mehr. Ja, also Außer Wärmekissen? Wärmekissen? Kein
0: Wärmekissen. Ja, e Ort. eben nicht. Aktivität. Also Schwimmen gehen oder so. Joggen.
2: Wärmekissen, wenn es gut tut, natürlich auch gerne. Ähm, und ansonsten tatsächlich kann man auch einfach auf die altbewährten Schmerzmittel zurückgreifen, wenn es darum geht, dass es körperliche Symptome mhm. sind. Ne? Also viele plagen Voll. sich einfach mit Schmerzen, vor allem auch mit Rückenschmerzen ganz gerne mal mhm. äh, vor der Periode hab, und ähm, da braucht man sich nicht scheuen, auch mal eine Ibuprofen einzuwerfen. Ähm, das, das darf sein in der Zeit, weil es einfach auch starke körperliche Einschränkungen sind und ähm, ja, also die üblichen Schmerzmittel, die man, die man weiß, dass man sie gut verträgt und die vielleicht auch bei Kopfschmerzen ab und an helfen, darf man da auch mhm. gerne in der Zeit ähm, versuchen.
0: Also, also manchmal habe ich so kranke Unterleibschmerzen und Rückenschmerzen, dass ich mich nicht mehr bewegen kann. Mhm. Dass ich mein, also dass ich Hannes sagen muss, er muss mir schnell eine Schmerztablette bringen mit Wasser und dann krümme ich mich da irgendwie eine ja. halbe Stunde und warte, zähle die se Sekunden, bis sie endlich wirkt. Ja. Also so, so einmal im während des Zykluses habe ich diesen einen Tag. Aber auch, genau, dazu gleich mal meine erste Frage ganz kurz. Mhm. Ähm, neben, da hatten wir, mal, das habe ich mal erzählt in einer anderen Folge, dass die Eier immer abwechselnd aus den ah. Eileitern kommen, je Monat. Das hat mir nämlich mal meine Frauenärztin erklärt, weil ich meinte, meine Tage sind ein Monat immer ein bisschen schwächer und den anderen nächsten Monat immer wieder ein bisschen stärker und das war immer abwechselnd. Da meinte sie, ja, also mit einigen Ausnahmen ist es auch so, dass die Eier immer vom, aus dem rechten und linken Eier Stock irgendwie schlüpfen und äh, dass es deswegen auch sein kann, dass es einfach mal so, mal so ausfällt.
2: Ist, ist das so? Ich möchte jetzt natürlich deiner Frauenärztin ungern widersprechen, aber ähm, es ist eine gewagte These. Sagen wir es mal so. Ähm, ja. ähm, Upsa, Entschuldigung. Ähm, es ist so, dass die Eier ja gar nicht aus dem Eileiter springen, sondern die springen in den Eileiter hinein. Die springen also aus dem Ei, in dem sie ja geformt werden und entstehen während des Zyklus, springen die in den Eileiter und wandern dann langsam in die Gebärmutter. Letztlich ist der Zyklus ja, ja eigentlich dafür gut, dass wir die ganze Zeit unsere Gebärmutter dafür vorbereiten, dass sich da ähm, eine befruchtete Eizelle einnisten kann. Und mhm. wenn die jetzt aus dem rechten Eileiter in die Gebärmutter springt und alles schön vorbereitet ist und die nistet sich eben nicht ein, dann kommt es zur Abbruchblutung. Ähm, genauso, wie es zur Abbruchblutung kommt, wenn das Ei aus dem anderen, Eile also in ah, den okay. e anderen Eileiter gesprungen ist. tatsächlich. Ich wüsste ja, nicht, okay, dass stimmt. es da tatsächlich Unterschiede gibt in der Ausprägung der Periode. Oh, krass.
0: Aber wie kann es denn sein? Es war wirklich abwechselnd ganz schwache Tage, nächsten Monat ganz stark, dann wieder ganz schwach, dann wieder ganz mhm. stark. Also genau als, wir also das hat voll Sinn gemacht auch, dass es, für mich war es irgendwie so, okay klar, dann, dann muss es ja auch daran liegen irgendwie. Mhm. Aber das war alles vor der Geburt, das ist jetzt durchgehend stark, cool. Aber äh, das ist schon, okay, dann hat es damit wahrscheinlich nicht so, oder... Also ich okay. würde sagen,
2: eher nicht. Es gibt aber eben so ja. viele andere Gründe, warum der Zyklus unregelmäßig sein kann. Und ähm, da zählen ja, Stress ähm, oder auch strukturelle ja. Veränderungen in der Gebärmutter dazu. Und wenn es das eine Ei aus der einen Seite vielleicht ein bisschen schwerer hat, in die Gebärmutter zu gelangen als von der anderen Seite, kann das vielleicht schon sein. Aber es ist jetzt nicht ein häufiger Grund dafür, dass die Periode in dem einen Zyklus so ist und in dem anderen vielleicht so.
0: Ja, okay, interessant. Ähm, Jürgen, wolltest du was sagen oder kann ich noch nicht Ich Frage wollte noch eine Frage zum
1: PMS stellen, falls du nicht mehr beim PMS bist. Ja. Okay. Und zwar empfiehlst okay. du gegen diese Stimmungsschwankungen, die man beim PMS, aber auch bei der Periode hat, ähm, würdest du da die Pille empfehlen oder gibt es auch eine hormonfreie Variante gegen diese Stimmungsschwankungen? Weil das ist bei mir gerade schlimmste, obwohl auch mal Schmerzen schlimm waren. Dazu erzähle ich später nochmal was. Aber mhm. jetzt würde ich wegen der Stimmung nur fragen.
2: Also wenn wir jetzt äh, über die Therapie mit Verhütungsmitteln sprechen, gibt es da tatsächlich keins, das die Stimmungsschwankungen äh, vor der Periode abmildert oder verbessert. Ähm, da greift man tatsächlich dann ganz gerne zur altbewährten äh, Pille. Warum? Weil ähm, die den Zyklus ja auch hormonell mitreguliert und für mhm. diese Stimmungsschwankungen einfach oft ein Ungleichgewicht der Hormone verantwortlich ist. Das Östrogen mhm. spielt eine ganz große Rolle und man das damit eben, ja, so regulieren kann, dass das nicht mehr ganz so großen Einfluss nimmt. Also es mhm. ist so, dass in der ersten Zyklushälfte ist ja das Östrogen das vorwiegende Hormon, in der zweiten Zyklushälfte das sogenannte Progesteron. Und bei dem Progesteron ist jetzt das Spannende, das nimmt Einfluss auf andere Hormone in unserem Gehirn, nämlich auf das sogenannte Glückshormon, das Serotonin. Mhm. Und ähm, das Progesteron, wenn wir sagen, ist in der zweiten Hälfte, dann ist das ja auch genau vor der Periode. Und wenn davon viel da ist, dann ähm, schwächt es das Serotonin nachgewiesenermaßen ab. Und man kann das auch tatsächlich nachweisen, dass dieses Glückshormon ganz, ganz tief ist, kurz vor der Periode. Und das ist natürlich super spannend, weil das ähnlich ist wie bei ähm, Patienten, die wirklich eine Manifeste-Depression haben und damit auch medikamentös behandelt werden. Und deswegen ja. gibt es tatsächlich auch schwere Fälle von PMS, die ähm, mit Antidepressiva behandelt werden müssen. Krass. krass, ganz ehrlich, ne? das ist ganz, ganz selten, ganz ehrlich, aber
1: so fühlt es bei mir, also muss ich ehrlich sagen, oft an. Ich liege da, ja. ich liege auf der Couch, ich starre ins mhm. Nichts und ich hab, ich denke, ich oh. habe keine Freunde oder Freundinnen. Oh. Ähm, mein Partner und mein Sohn sind ganz raus, also wirklich, ich glaube, oh, bei wirklich? mir würde nur noch Antidepressiva helfen. Mhm. So schlimm ist mein PMS, drei, vier Tage. Und mhm. einen Tag lang? Drei, vier Tage auf jeden Fall. drei Also eher dr so drei lang, feste Tage. Und irgendwann beginnen meine Tage dann ist wirklich, wie ich vorhin gesagt habe, plötzlich, puff dieses Schlimme vorbei. Das ganz Schlimme. Okay. Es ist dann schon noch so, mm, mhm. aber jetzt, ja, ja genau. Deswegen, ich wollte es einfach so. <lacht> <lacht> oh.
2: Ja, aber das? ich meine, ist doch, ich, ich, sehr, und ich finde, das Allerwichtigste zu wissen ist doch, dass es äh, einfach ganz, ganz viele Frauen gibt, denen es so geht. Und es wird ja. einfach oft nicht drüber gesprochen, mhm. weil einem vermittelt ja. wird, ähm, ja, dieses, das ist ja wieder die so ähm, ja. die hormongesteuerte die äh, Tussi ähm, ja. vor, ja. vor ja. der Periode und so, die soll sich doch mal nicht so anstellen. Ja, ja. unerträglich. Mhm. Ja, ja es ja, ist mit ganz vielen Stereotypen behaftet und vor allem auch negativ behaftet und deswegen denkt man immer, man muss sich jetzt zusammenreißen. Ja. Ähm,
0: ja, voll. Das schafft aber kein müssen Bewusstsein. Wir müssen hier gar nichts, ja, so gar nichts es. müssen wir nämlich. So, ich habe nämlich meine Tage, ich darf ja Tage. Aber das ist äh, sehr interessant, weil ich habe zum Beispiel wirklich gestern war ich glaube ich sehr, äh, hatte ich eine kurze
1: Reisschnur, sie guckt unauffällig zu ihrem Freund, dann auch aus. da sitzt.
0: <lacht> Aber er reagiert. Er sitzt durch. mit in der Runde. Er, er sitzt hier am Tisch mit uns. <lacht> er sitzt hier mit drin. Ja, aber das war ungefähr. Also heute habe ich meine Tage bekommen, also so richtig bekommen. Das ist schon klar. Also klar. Ja. Man weiß es dann doch irgendwie im Nachhinein und ich wusste nicht, dass sie kommen. Ich dachte so, Mann, ey, British, so. das ist oh, immer wieder eine Überraschung. Ja, es ist wirklich. Nein, ja. tatsächlich ist es gerade noch eine Überraschung, weil mein, mein Zyklus bildet sich ja jetzt, ja, ja. Äh, nachdem ich meine Tage neu bekommen habe, nach der Geburt erst wieder neu. Und deswegen mhm. ist es gerade noch so ein bisschen eine kleine Überraschung und man merkt es aber wirklich dann doch an der Stimmung. Ja. So, man kann sich so auf den Körper schon verlassen, dass ja. da irgendwie Weiß nicht, das ist doch Mac spannend, oder? Wenn man so seine Anzeichen
2: dann langsam kennt toll. und irgendwie ja. auch weiß, ähm, was kommt und ja, finde ich, finde ich gut. Ich finde es echt faszinierend.
0: Mich interessiert es gerade richtig doll, wie dieser ganze Ablauf ist. Auch, ob man wirklich diesen Glow hat, wenn man gerade fruchtbar ist und so, dass die Haut mhm. einfach schöner ist. Das ist wirklich, also, das ist echt so krass, wo man im Nachhinein denkt, oh, heute brauche ich ja irgendwie gar kein Make-up und im Nachhinein denkst du so, gucke ich mal in die Clue-App, oh, krass, fruchtbare Tage, wow. Mhm. Also, Zauberei,
1: wirklich.
0: Also ich und an anderen Tagen wieder Grotte.
1: Während Fanny das erzählt hat, habe ich <lacht> die, die ganze Zeit auf mein Gesicht Gott. gezeigt. Ich bin gerade wirklich, ich habe diesen Glow, ich bin kurz vor meiner Fruchtbaren Zeit. Nur das hier oben, was ihr hier seht, ist, ist kein Pickel. Das, da das ist eine das Schramme. Da hat mein Sohn mir eine Memorykarte an die Stirn gehauen. Und ich, das war kurz, <lacht> kurz vorm Auge. Ich dachte, ich werde blind. So, wichtige Informationen, wichtige Randinformationen. Das ist quasi so ein, wie so ein Sternchen oben an dem Wort. Und unten ist nochmal ein Sternchen und es steht, ja. das ist kein Pickel. Dies, ist dies kein war Picke. kein Pickel. Ja, genau. Okay, äh, wollen wir zur Periode rüber switchen? Switch! Switch? <lacht> oh, ey, das ist so ein. Ja. <lacht> Seid ihr denn für ein eingespieltes Team hier? <lacht> ja. ja. Ja, sind wir. Ähm, und da habe ich meine ja. allererste Frage. Ja, ist, gern. Liebe Katrin, was nimmst du, wenn du deine Tage hast? Nimmst du Tampons, Binden, Cups oder Periodenunterwäsche? Periodenunterwäsche? Jetzt schon Nein. seit einigen Monaten.
2: Mhm. Ja. Ah, und ich bin ah! super happy damit. Wir auch. Und ich empfehle es auch allen ja. meinen Patientinnen, ob sie es hören Ey. wollen oder oh. nicht. Ist mir eigentlich gerade egal. Ähm, aber viele kennen es nicht und sind so dankbar über die Information, dass es zu diesen Standard-Tampon-Binden irgendwie auch noch andere Alternativen gibt, die sie noch nicht für sich entdeckt haben. Und es ist nicht nur toll ähm, für die Periode. Es ist auch toll, wenn der Wochenfluss ein bisschen weniger ist. Also. Ja. Ah. Ähm, Vielfach anwendbar. Ist, äh, überhaupt, generell,
0: bei allen Ausflussverwandten. Ja. Ja, auch generell, wenn man so stärkere Tage hat mit einem normalen Ausfluss, einfach mhm. nur, dass man dann, wenn man weiß, ah, das Wann, wann hat man das? Ist, weil das hatte ich letztens recht stark und da weiß ich nicht, wann es einzuordnen ist. Das ist. Ist es auch fruchtbare Tage? Den stärkeren Ausfluss.
2: Ja. Ähm, das der stärkere Ausschluss Gibt's kommt dadurch da zustande, dass der Beckenboden und so die Sch Vulva, ähm, Scheide vor allem stärker durchblutet wird. Und das mhm. passiert eben vor allem vor dem Eisprung eigentlich. Vor dem
1: Eisprung, mhm. also kurz mhm. vor
0: der ne, weil da Weil der, der
2: Schleim im Gebärmutterhals ist flüssiger. Warum? Der will ja quasi, dass die Spermien äh, schön in die Gebärmutter aufsteigen können, wenn der Eisprung ist mhm. und deswegen machen die da Raum. Und das, was wir als Ausfluss wahrnehmen, ist ja nichts anderes als der Schleim in unserem Gebärmutterhals und der wird da mhm. eben dünnflüssiger ja. und deswegen nehmen wir ihn auch viel eher im Höschen wahr.
1: Okay. Ich glaube, also, ich muss ganz kurz, ich muss mich da ganz kurz, ich muss es gestehen, ich glaube, es ist bei mir gerade so. So, jetzt ist es raus. Ich muss gestehen, als wäre es was Schlimmes.
0: Voll! voll. Oh, oh, ja. oh, I, oh. I.
1: Ja, ey, diese no go themen Wie hört es nämlich auf, das, das sind alles keine no go themen mehr? Ab heute. Weil wir das jetzt ändern. Gemeinsam mit Katrin? Nein, das war, ist generell mit Dr. Katrin. Katrin. <lacht> mit
0: Frau Doktor, Frau, lässt, du dich, lässt du dich mit Frau Doktor
2: ansprechen? Ähm, ich habe tatsächlich erst jetzt in ein paar Wochen meine Verteidigung von meinem Doktortitel, sodass ja, ich mich ja, noch gar also nicht Frau Doktor nicht. nennen lassen darf. Aber okay. so die alten Omis in der Klinik, die kennen da nicht selber Frau Doktor. Den ja, kann man erzählen, was man möchte. Sagen, ähm, ja, und ich korrigiere sie auch. dann nicht. Sagen wir es mal so.
1: Ja. <lacht> Würde ich auch nicht machen, Katrin. Und ich habe eine Frage, weil ich bestelle ja. manchmal beim Manufaktum. Wir alle, das sind alle, da gibt es nur teure Sachen. Und ich bestelle nicht ja. manchmal war meinem Faktum, Sehr das ist gelogen. Ich bestelle maximal einmal in drei Jahren dort. So. Und wenn ich da bestelle, also. nenne ich mich Frau Dr. Julia Knörnschild. Dr. Professor Julia Knörnschild.
2: <lacht> ist das eine Straftat? Ich glaube nicht. Die Frage ist, was versprichst du dir davon? Ne? Ich muss ja gestehen, wenn ich äh, so Hotelzimmer buche, Respekt, dann, ja. ich wünsche mir ja schon immer, das ist so mein größter Traum, dass ich ja. irgendwo mal was buche und abgegradet werde. Ja. Das ist mir noch nie passiert. Ja. Ich kann es ich aber doch, total gern. Ja, Und ich frage mich immer, wenn ich dann den Doktortitel endlich habe, ja. hm, ob das dann vielleicht irgendwann mal passiert, ob das die Leute dazu verleitet zu denken, ich wäre besonders wichtig und die könnten ja. mir vielleicht doch den Superior Raum geben. Man weiß also es Dr. Katrin, ich sage ja. Ja, ich sage ja
1: und ich ja. sage auch, Manufaktum denkt, ich bin was Besonderes und die schicken mir irgendwann mal ein gratis ich bin mir ganz sicher.
0: Pröbchen? Pröbchen. Ja. Pröbchen von was? Ähm, Pröbchen. Von einem tollen Sportgerät, also, von einem Rudergerät finde, oder so. Ich finde, also ich sehe, ich sehe vor meinem geistigen Auge, Frau Dr. Katrin sehe ich auch mit einer Serie im Fernsehen oder so. Ich sehe da ganz viel. Also ja. das ist auf jeden Fall für mich wie so äh, Frau Dr. Katrin, das, Ärztin aus Landschaft. Aber erst
2: wenn der Doktortitel dann da genau. ist. Ne? Ja ja. Ärztin <lacht> Vorher, Vorher,
0: Vorher geht da gar nichts.
1: Vorher geht da gar nichts.
2: Aber dann brauche ich so eine Kecke Kurzhaar-Sur so. Mit ja. So ein Bob.
1: <lacht> Vielleicht ein Igel. So eine Käse-Igel. Mit Deutem Brille. Igel. Ja. Mhm. Da kann man sich dann auch identifizieren. Da kann man sich mit dir identifizieren. Nein, so eine Hotte.
0: Also so ja, ist doch so, hot. wie du bist. so wie du Was, bist. Hallo. So wie du bist. Sag ich doch.
1: So wie du bist schon wieder. Lass die anderen wieder, sich verändern und bleib so wie du bist. <lacht> <lacht> Katrin.
0: Das wird dann der Jingle ja. in der Serie. Ja. Weißt du was? Ja, find ich Katrin, Alter, doch Überlass das uns,
1: wir machen den Jingle. Wir schreiben, die, wir schreiben die Serie für dich, du musst einfach nur da sein. Ich bin Perfekt. am Start. Geil. Perfekt. Super. Okay, cool. Dann so, und jetzt möchte ich, Back to jetzt the möchte Bloody
0: ich was, jetzt period. Ich was fragen. Ja, okay, ja. Du bist dran. Darf ich, darf ich, darf ich, ja. darf ich? Ich habe. Ähm, ich habe diverse Fragen. Also zum einen äh, haben wir ja mal eine Folge aufgenommen mit Karin Dannhauer. Ich weiß nicht, ob du die gehört hast. So, Sag,
1: einfach ja, Sag einfach ja, Katrin. Sag einfach ja. Sag einfach ja. Da ging es ums Abstellen. Da bei den Kopf. Abstimmen. Aha.
0: nee da ging genau. Aber da ging es unter anderem darum. Sie hat uns so einen kleinen Tipp gegeben als Superhebamme. Sie meinte, ähm, es ist natürlich kein ein, wahrscheinlich kein besonders wissenschaftlich nachgewiesener Tipp, aber es ist die Theorie, dass wenn man ein Mädchen haben möchte, dass die weiblichen Samen des Mannes im Körper der Frau länger überleben als die männlichen potenziell. Nicht alle, aber mhm. potenziell haben die ein längeres Durchhaltevermögen und die männlichen sind schneller, aber sterben dafür auch schneller ab. Heißt, wenn man genau zur fruchtbaren Zeit Sex hat, äh, könnten die männlichen schnellen ein Ei befruchten, dann bekommst du einen Jungen. Wenn du aber vor deinen fruchtbaren Tagen äh, Sex hast und die weiblichen es schaffen, bis zum Eisprung durchzuhalten, die Männer sind schon lange tot, die sind schon schau. Die Weibchen, die chillen da auf ihr, auf ihr kleines CBD-Öl-Leben, so langsam nach vorne <lacht> zum Ei. Und dann schaffen <lacht> ja. sie es zu befruchten. Dann hat man mhm. eine gute Chance, ein Mädchen zu bekommen. Ist dem so?
2: Es ist so ich witzig, das dass du das fragst. <lacht> ähm, ja. ähm, ist es ist so, dass wir äh, diese Anekdote, auch war auch schon Thema bei uns im Podcast, und zwar muss ich da ein bisschen äh, ausholen. Ich habe so ein ähm, ja, ein bisschen patriarch als Vater, ähm, der Aha. auch gerne mal denkt, er hätte besseres medizinisches Grundlagenwissen als ich und könnte ja. allen am Geil. Essenstisch was über den Herzinfarkt erzählen, weil ich bin ja sowieso nur seine Kleine und so. Ne? Ja. Ähm, oh, und es ist dann manchmal ganz amüsant, wenn er dann irgendwelche medizinischen Funfacts raushaut, die eigentlich überhaupt nicht, nicht der Wahrheit entsprechen.
1: Ich liebe ja. es. Und plötzlich ganz er kam,
2: er kam mit genau dieser Story um die Ecke. Ne? Und ich so, Papa... No way. Kann nicht sein. Und dann habe ich es natürlich danach recherchiert. Und es gibt tatsächlich eine Arbeit, die genau das sagt.
1: Nee. Wirklich? Ja. Geil. Kein Witz. Und dann musste ich mich natürlich bei ihm entschuldigen. Nein. Ah, Fuck. Ja. hatte der Shit. Papa wieder recht und du warst die Kleine. Ja. Fuck, man. Aber
0: das ist aber eine süße Theorie. Ich finde das richtig schön, ja. dass es so irgendwie... Es ja. so gibt uns rasch. so ein, also, eine kleine Hoffnung. Natürlich in der ja, tatsächlich. Ja. Gibt es die. Also nicht zur fruchtbaren Zeit.
2: Dann äh, sagst du, oh, vorher. Und dann aber auch die Füße stillhalten. Aber hallo. Andererseits, so in der Geburtshilfe ist schon das, was ich daran so sehr mag, dass es nicht geplant ist. Das kann ich natürlich sagen, weil ich nicht die Gebärende bin. Ne? Aber man kann, man kann ja. einfach nichts planen. Man kann nicht planen, wann es kommt. Man kann das Geschlecht nicht planen. Oh, und ja. ich mag diesen Moment in unserem Leben, weil alle anderen sind eben schon so durchtaktet und so ja, planbar. Das ist ja, so eine, ist, na,
0: natürlich, ja, natürlich. Ich habe trotzdem vor den <lacht> Zeit. Viel
2: Schufe. Spaß. Nein, klar,
0: der
1: Zufall und so, natürlich. Ich Jetzt kurz zur Peri Periode. Also wir sind ja Aber schon geil. bei der Periode. Oh, wir sind ja quasi schön. schon bei mhm. der Periode. Ähm, bevor wir die Fragen stellen, möchtest du vielleicht für vor allem, es gibt ja auch ganz viele Naders, die zuhören, die gar keine Babys haben, Generell, was du Periode sagen, weil wir wissen ja irgendwie alle gar nichts über unseren Körper. Was ist eigentlich dieser Zyklus? Was gehört dazu? Warum haben wir unsere Tage? Was passiert da? Vielleicht kannst du so ein paar ähm, Facts sagen, die vielleicht wirklich stimmen und wir hören dir einfach nur zu.
2: Ja, ja gern. Also eine Geschichte. Eine Geschichte, eine Geschichte. <lacht> wow. Wir machen uns einfach mal irgendwie einmal auf den Weg durch den Zyklus, ähm, der ja so in der Regel 28 Tage lang geht. Ähm, Plus, minus, da gibt es die verschiedensten Varianten, die auch ganz normal sein können. Aber was bedeutet es überhaupt, Zyklus? Und das ist halt eben ein ganz komplexes Zusammenspiel von den ähm, weiblichen Geschlechtshormonen in unserem Körper. Und das ist vor allem das Östrogen und das Progesteron, die wir vorhin schon kurz angesprochen haben. Und die beiden Hormone, die werden gebildet von unserem Eierstock und zwar zu verschiedenen Phasen in unserem Zyklus. Und wann beginnt der Zyklus? Der Zyklus beginnt in der Regel mit dem ersten Tag der Blutung. Das ist Tag 1 des Zyklus. Dann kommt die Blutung, die ist, wie ihr alle wisst, total unterschiedlich. Geht so zwischen zwei bis sieben, acht Tage, kann unterschiedlich stark sein. Und was bei der Blutung passiert, da müssen wir auf die Ebene von der Gebärmutterschleimhaut gucken. Weil das ist das, was letztlich abgestoßen wird. Das, was wir als Blutung wahrnehmen, ist die Gebärmutterschleimhaut, die sich eigentlich vorbereitet hat auf eine befruchtete Eizelle. Und die ähm, wird abgestoßen, nehmen wir als Blutung wahr. Und der nächste wichtige Punkt dann in unserem Zyklus, der auch eigentlich fix ist, ist der 14. Tag vom Zyklus. Und zwar ist da ähm, in aller Regel der Eisprung um diesen 14. Tag. Was passiert auf, äh, auf Ebene des Eierstocks ist, dass quasi, wir haben ja im Eierstock mehrere sogenannte Follikel, ne, so die Vorstufen von der reifen Eizelle. Und da bildet sich ein, eine prominente Eizelle pro Zyklus heran unter dem Hormoneinfluss von dem Östrogen. Und die fitteste, beste Eizelle sozusagen, die springt dann am Tag des Eisprungs. Und es ist tatsächlich eine Art Springen ähm, aus dem Ei in den Eileiter. Sie hüpft. Die hüpft, ja. Sie hüpft, das ist ein Häschen. So ein kleiner, kleiner äh, Graben, den sie da äh, überspringen muss, in den Eileiter hüpft
0: hinein.
2: Und was dann weiter passiert ist, dass die Eizelle ähm, wandert in den nächsten sechs Tagen dann in die Gebärmutter hinein. Und durch den Eileiter durch in die Gebärmutter hinein. Und in aller Regel ist die eben nicht befruchtet und ähm, nistet sich nicht in die vorbereitete Gesperrmutterschleimhaut ein, die sich nach der Periode langsam wieder aufbaut, ne? Und dann Bett eigentlich bildet für die hm. gegebenenfalls befruchtete Eizelle. Ein Blutbett. Ja, genau, so ein, ja, so ein Aber ist das wirklich, wenn, stellt
0: man, weil das ist ja wahrscheinlich, also die Gebärmutter ist ja dann so, also das ist ja dann dieser, dieser kleine, wie sagt man denn, wie so ein, Polster, mhm. was sich da aufbaut ja. und das baut, das ist Blut oder wie? Oder warum kommt dann so viel Blut danach mhm. raus?
2: Es ist eigentlich kein Blut, was sich da aufbaut, sondern das ist Schleimhaut, ne? so wie wir sie vielleicht aus dem Mund mhm. kennen, wenn wir da mit der Zunge so tasten, nur viel ja. weicher mhm. und höher aufgebaut. Und warum mhm. es blutet ist... In einem Hoch Hochflor. Ja, genau. <lacht> so ein bisschen kuscheliger Hochflorteppich und ähm, warum sich das dann als Blutung ja. einstellt ist, ähm, die, diese Schleimhaut wird natürlich versorgt durch Arterien. Im Körper, so wie alle unsere Organe versorgt werden, darüber bezieht die ihren Sauerstoff, ihre Nährstoffe und so weiter. Und wenn die Periode mhm. kommt, dann ziehen sich die Gefäße, die normal die Gebärmutterschleimhaut versorgen, zusammen und werden wieder entspannt. Zusammen und werden wieder entspannt. Die krampfen quasi immer wieder rhythmisch. Und dadurch passieren zwei Dinge. Das erste ist, die Sauerstoffversorgung wird unterbrochen. Das heißt, diese Schleimhaut kriegt keine Sau kein Sauerstoff mehr, stirbt daraufhin ab. Das heißt, wir haben da jetzt tote okay. Schleimhaut. Und das Zweite ist, durch ja. dieses rhythmische Entspannen und Anspannen tritt Blut aus, aus diesen Gefäßen. Und das Blut spült mhm. dann diese abgestorbene Schleimhaut aus der Gebärmutter durch die Scheide. Mhm. Und das ist quasi das, was wir als Menstruationsblutung wahrnehmen. Einerseits mhm. die Schleimhaut und auf der anderen Seite das Blut, das eben diese Schleimhaut abspült. Ah, okay. Das sind zwei Sachen.
0: Ich dachte, das ist... Also blutiger Schleim ist es ja auch, aber es ist vor allem es sind zwei Dinge mhm. quasi und die vermengen sich und einfach nur miteinander. Und wenn man ganz am Anfang
1: Krass. diese Schmierblutungen hat, in der App zum Beispiel, wenn man Schmierblutung eingibt, zählt mhm. das plötzlich nicht als die offizielle Periode. Mhm. Das wird dann abgezogen. Und ich habe zum Beispiel, bevor ich schwanger war, immer die mhm. Schmierblutung als normale Blutung angegeben. Das hat meinen Zyklus verhauen und dadurch wusste ich nicht genau, wann mein Eisprung ist. Ähm, kannst du uns mhm. dazu was sagen?
2: Mhm. Also... Ja. Ähm, Dazu muss man noch mal kurz in diese zweite Zyklushälfte gucken. Wenn das Ei dann quasi ähm, sich nicht einnistet in die vorbereitete Schleimhaut, ähm, dann ist eigentlich der nächste Schritt quasi, wenn das Ei gesprungen ist, dass im Ei aus dem in dem Eierstock bleibt, wenn das Ei gesprungen ist, die Hülle von diesem Ei zurück. Und die bildet den sogenannten Gelbkörper. Muss man sich nicht merken, aber was wichtig ist, dass dieser Gelbkörper das Progesteron bildet. Also dieses zweite wichtige Hormon. Und wenn wir bluten, wenn also diese Gefäße, von denen wir gesprochen haben, anfangen, diese ähm, Kontraktionen auszubilden, also mhm. anspannen, entspannen, anspannen, entspannen, dann mhm. ist das Signal dafür der Abfall von dem Progesteron, dass dieser Gelbkörper irgendwann kein Progesteron mehr bildet. Mhm. So, und wenn wir eine Zwischenblutung haben, ist es so, dass dieser Gelbkörper nicht richtig arbeitet, der bildet nicht genug Progesteron und deswegen sagt der quasi vorher schon zu der Schleimhaut, okay, du musst dich abstoßen und dann kommt ein kleines bisschen was, ja. der Progesteronspiegel steigt aber irgendwann wieder und deswegen wird es nur als kurze Zwischenblutung wahrgenommen und ist eigentlich nicht die eigentliche Periode. Crazy. Das ist der häufigste Grund Ort. für so Zwischenblutungen. Ja. Crazy,
0: aber der, die ähm, vor der Periode oder auch danach hat man ja trotzdem noch dieses quasi der Beginn oder, oder nee, obwohl der Beginn ist dann schon es ist dann so bräunlich rot und sehr flüssig. Aber das ist also dieses bräunliche ist einfach nur weil es alt ist oder
2: weil mhm. es zu wenig ist oder?
0: Mhm. Also wenn es so braun und schmierig.
2: Ja, wenn das so bräunlich wahrgenommen wird, kann zwei Ursachen sein: einfach, dass es viel Schleimhaut ist und wenig Blut. Also, am Ende der Periode, wenn sich diese Gefäße nicht mehr so viel zusammenziehen und entspannen, mhm. dann ist es halt einfach nur noch die restliche Schleimhaut, die da noch hängen geblieben ist und die eigentlich tot mhm. ist. Manchmal kann aber auch mhm. altes Blut als braun mhm. wahrgenommen werden. Mhm. Stell euch einfach dazu ein Schnitzel vor und
1: Spargel und dann die alte Schleimhaut. Mhm. <lacht>
0: Und sind diese Kontraktionen dann auch, ähm, sind das das auch, was man als Schmerzen wahrnimmt? als Wie diese ähm, Regelschmerzen? Ähnlich wie also, Wehen
1: was? übrigens. In
0: der ganzen ja. kleinen Babyform. Das ich
2: gleich noch... Ja, in der Baby-Baby-Baby-Form. Ja. Mhm. Ähm, ja. Es ist so, dass ähm, man nicht die Kontraktion von den Gefäßen wahrnimmt, aber was gleichzeitig mit den Gefäßen diese Anspannung und Entspannung macht, ist die Gebärmutter an sich. Und die ist ja eigentlich ein einziger Muskel. Und er ja. wird immer angespannt, entspannt, angespannt, entspannt. Oh. Und das ist tatsächlich das, was wir als Schmerz wahrnehmen.
1: Ja, ja okay. und ähm, warum tun... also also Baby Warum Baby ist es verändert sich der Schmerz oder die Periode so krass vor und nach einer Schwangerschaft? Also ich kann kurz von mir erzählen, ich hatte vor, bevor ich schwanger war, so übertrieben schlimme Regelschmerzen mit Gliederschmerzen. Ich habe mich gefühlt, als mhm. hätte ich eine Grippe und habe dann auch so pflanzliche Tabletten genommen und so weiter. Dadurch wurde es besser, die kann ich auch irgendwann mal empfehlen. Ähm, und irgendwann war ich schwanger, lol, und ähm, habe meine Tage ziemlich früh wiederbekommen, leider, nach drei Monaten. Und dann hatte ich krass mhm. extrem schlimme Regelschmerzen, also die kamen mit mhm. so krassen Schmerzen, mit wie Wehen, also so wehenartige Schmerzen im Bauch, dass ich mhm. ins Krankenhaus gegangen bin, weil ich nicht wusste, was da passiert und dann habe ich meine Tage bekommen. Und dann hatte ich die ersten ein, zwei, drei Tage nach meiner Schwangerschaft, die waren sehr stark und mittlerweile habe ich eigentlich keine Schmerzen mehr bei meinen Tagen. Das ist komplett vorbei, also es, es hat sich komplett verändert. Was? Warum verändert sich der Körper? Echt? Warum ist das so mit durch die Schwangerschaft?
2: Ähm, das liegt ganz einfach am Hormonhaushalt. Also mhm. was du beschreibst, ist ganz, ganz typisch, dass ähm, nach ähm, dem Abstillen oder auch während dem Stillen, kann die erste Periode ja auch wiederkommen, dass quasi die erste Periode nach der Entbindung oder die ersten Zyklen nach der Entbindung als viel heftiger, zum einen von der Blutung, zum anderen aber auch von den Schmerzen äh, ausgeprägt sind, als man das von vor der Schwangerschaft gewohnt war. Also das ist eine ganz, was ganz Typisches. Ähm, warum das so ist, einfach ein ganz komplexes Zusammenspiel von Hormonen. Der Körper muss erstmal wieder in den normalen Hormonhaushalt von vor der Schwangerschaft wieder zurückfinden. Und das macht er nie vollständig. Ne? Also Da spielt zum Beispiel das Prolaktin, was ein wichtiges Hormon auch zum Stillen ist, eine ganz wichtige Rolle. Davon hat man einfach nach der Geburt ähm, noch viel im Körper, auch noch Monate nach der Geburt. Und ähm, das beeinflusst die die Ausprägung der Menstruation ganz immens und macht beispielsweise, dass, ähm, dass die Periode da einfach so unterschiedlich ist, als man das von vor der Schwangerschaft gewohnt war. Okay, ähm, krass. Mh, das ist wirklich krass, ähm, aber trotzdem
1: nervt es mich. Und da frage ich mich <lacht> auch, warum bekommen manche Frauen wie ich nach drei Monaten ihre Tage und manche wie eine Freundin von mir gerade erst nach fast einem Jahr? Warum ist das hm. so unterschiedlich? Warum? Es ja. ist, warum
2: ich... Ich weiß. Ich glaube, die Frage kann ich gar nicht ähm, zur Befriedigung beantworten, weil das ist genauso, warum hat jede Frau eine unterschiedlich starke Periode? Ne? Das ist hat einmal anatomische Gründe, wie sind mhm. wir gebaut, wie ist die Gebärmutter ja. aufgebaut ähm, und zum anderen eben auch hormonelle. Und ähm, ja, dann, dann spielen natürlich auch so die die Lifestyle-Faktoren eine ganz große Rolle. Also wie viel Stress hat man in dem Moment? Das beeinflusst auch immer als wie ausgeprägt nimmt man das denn überhaupt wahr, ja? Oder welchen Stellenwert hat das gerade äh, im, im, im Lebensentwurf? Ich finde immer diese diese Zyklus-Apps, die ganz viele verwenden, finde ich super. Ich finde, man sollte da ein Augenmerk drauf drauf legen. Aber das führt natürlich auch dazu, dass man sich sehr stark auf dieses Thema ähm, hey, fokussiert.
1: Das dachte ich auch schon. Vielleicht sollte ja. man die einfach mal löschen, wenn man ja. immer PMS sieht, dann hat man halt auch PMS. Du gleich immer mit ja. löschen. Ich bin löschen. Oder du guckst nicht, dann nicht Oder rein. Man guck Und ich nicht rein. Ja, ja, Löscher. aber ich bin dann auch so, dass ich reingucken muss. Ja, deswegen lösche ich es. Ich finde es interessant,
0: sein. um seinen Körper kennenzulernen. Ja. Deswegen, ähm, ja. ich finde es auch interessant, wenn man es einmal verstanden hat, dass man, dann kann man ja einfach das vernachlässigen, da immer nachzugucken, oh, ich habe jetzt gerade PMS, oh, ich muss mich mhm. ja jetzt vielleicht jetzt auch sensibel fühlen. Aber wenn es gar nicht so ist, dass man dann sich auch nicht so drauf versteift, sondern dass man auch genießt, wenn es irgendwie sich verändert und wenn irgendwie alles wieder entspannter wird. Also ähm, ich bin mal jetzt gespannt, ob ich jetzt gerade noch so krasse Regelschmerzen kriege, weil ich hatte die ganz, ganz schlimm die letzten Monate und jetzt gerade. Mhm. Ich nehme jetzt aber auch CBD-Öl, also ich habe keine Ahnung. Es ist manchmal mhm. ja, der Zyklus, entweder verändert sich der Zyklus mhm. oder es hilft wirklich einfach krasses CBD-Öl. Man merkt manchmal noch so unterschwellige
1: Schmerzen, die jetzt kommen könnten. Ja. Aber ob die dann ausbrechen? Ich sage nein. Weißt du was? Wir glauben alle dran. Katrin auch. Wir sagen alle nein, die kommen nicht. Ja, ja ich hoffe ja. einfach
0: auch sowieso, egal wie. Und warum müssen überhaupt Frauen das alles durchmachen? Das ist ja wohl überhaupt die größte Frechheit. Ey. Manchmal frage ich mich wirklich, was da eigentlich falsch gelaufen ist. Ja. Bei wem auch immer. Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass wir die Kinder gebären, dass wir jeden Monat irgendwie unsere Tage kriegen. So diese ganzen Schmerzen dieser Welt. Ja. Und, also und genau, stimmt. Äh, die, die, das. Ähm, eine Sache nur, dass äh, ich habe mal ähm, die Kinderärztin gefragt, mhm. das finde ich eine ganz süße Geschichte, die ich auch immer gerne erzähle. Die Kinderärztin gefragt, äh, ob das wirklich stimmt, dass Jungs mehr Babykoliken haben als Mädchen. Und dann meinte mhm. sie, das fand ich super interessant, die Antwort, dass sie das gar nicht mal unbedingt glaubt, dass äh, Jungen das häufiger haben als Mädchen. Dass sie einfach, aber das kann gut sein, dass Jungen sich schneller beschweren über Schmerzen als Mädchen. Also, dass sie schneller schreien als das mhm. Mädchen würde das vielleicht, da würde es so ein bisschen untergehen oder man bemerkt es nicht immer als Kolik oder sowas. Ähm, und dass Männer beziehungsweise Jungs einfach schmerzempfindlicher sind von Natur aus, weil Frauen ja auch aufs Leben gesehen viel mehr durchstehen müssen an mm. sch körperlichen Schmerzen. Und dass sie deswegen, ja keine Ahnung, dass es sein könnte, dass es... Äh also, was es daran
2: liegt. Man will es gerne glauben, gell? Ähm, <lacht> Aber ich bin Die Männer sind Mem. Ich bin, ich, bin, ich bin keine Pädiaterin, keine Kinderärztin. Das kann schon sein. Das ist auf jeden Fall ein spannender Ansatz. Ich fand es ganz interessant, was du davor gesagt hast. So, warum müssen wir das alles? Und da finde ich immer so, ja. so interessant, so diesen Moment der, der Menstruation. Das hat ja auch was ganz Paradoxes. Weil eigentlich wollen wir auch nicht drauf verzichten. Mhm. Weil wenn man gerade nicht schwanger werden will, dann ist das einfach auch ein toller ähm, tolle Indikator dafür, ähm, dass man in der ja im Zustand ist, den man vielleicht gerne hätte in dem Moment und ähm, ja, ich finde es auch mal ganz interessant ähm, zu gucken, wenn die Periode unregelmäßig kommt, dann hat es ja häufig auch so äh, Lifestyle-Gründe, vielleicht hat man gerade mehr Stress und dann mal auf sich zu schauen und zu sagen, was ist hier eigentlich gerade los mit mir und woran könnte das eigentlich ja. liegen? Also es hat schon auch, ein paar, ich finde, ja. es hat schon auch ein paar positive Effekte bei allem Schmerz und, ja. und PMS und was so drumherum äh, als negativ ja. wahrgenommen vielleicht. wird.
0: Du meinst so einen direkten Indikator für geht's mir eigentlich gut? Habe ich fühle ich, also pflege ja. ich meinen Körper oder ja, nicht? Ja, genau. Direkte Auswirkung. Ja. Ja, das stimmt natürlich. Ja, ey, und wir dürfen gebären, das ist auch mega krass und heftig und und stillen und so. <lacht> wir dürfen. Dürfen, ja, reden wir sonst mal schön. Nein, aber es ist natürlich auch ein krasses Privileg. Also, ich glaube, viele Männer sind da auch sehr neidisch drauf. Deswegen, das hat alles immer seine Vor- und Nachteile. Es ist natürlich mit Schmerzen verbunden, das ja. ist ja auch eine seelische Wohltat. Ja, und diese ganzen krassen Glückshormone,
1: ne? die haben ja dann halt auch noch wieder.
0: So. Man muss es ja, positiv
2: sehen. Das unser, unser natürliches sehen. Ja. Also meiner gehört auf jeden Fall zu denen, die sagen, sie wollten das unbedingt, wenn sie es könnten.
1: Ja. Gebete?
0: Ja. Ja. Ja, 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 ja,
2: meiner. Meiner, Alter?
1: ich sag extra, meiner auch. Meiner. <lacht> Meine. 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 Ich, liebe, ich liebe mit meiner sagen. Also, Frage. Und zwar, mhm. ich liebe es, dass du immer gesagt hast, in der Regel, das ist super witzig, dass du immer sagst in der Regel, das ist so krass lustig. Wow. Dann zwei bis acht wow. Tage. Alter, welche Frau hat zwei Tage ihre Periode? Bitte meldet euch. Ich liebe Hä? euch. Hatte zwei ich. Zwei Tage. Okay, aber nach der Schwangerschaft. Vor, vor
0: nach der Schwangerschaft. Nein. Nee, nach vor der Schwangerschaft Echt? natürlich. Also nicht. danach hatte ich ja nur? aus der Hölle, meine Tage aus der Hölle habe ich ja seitdem. Aber äh, vor der Schwangerschaft habe ich äh, mein Leben lang die Pille genommen und ich hatte immer nur drei Tage lang meine Tage und manchmal brauchte ich nur ein Stück Alter Kupfer. Vater, Ups. ich habe immer nur Stück. Und ich habe keine, Alexa ging an. ich habe nur positive. Wow, alter Vater ja. und Alexa. Hallo, was kann ich für Ihren Vater tun? <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ähm, ich äh, hatte nur drei Tage genau, ganz kurz und nur ganz wenig. Und äh, ich hatte auch keine Stimmungsschwankungen großartig. Also bei mir war die Pille tatsächlich. Ich, klar, es, also mein natürlicher Haushalt wäre viel intensiver. Ja. Aber manchmal war das echt auch ein bisschen geiler, weil ich war mehr. Aber auf um möglich. das kurz
1: darzustellen und das will ich auch unbedingt sagen, weil ganz viele Frauen und Laudi Naders und auch bestimmte Männer, nein, kein einziger Mann, auch das so kennt. Ich habe auch nie. Also ich habe auch, ich habe oft Klopapier einfach nur in die Unterhose. Muss ich ganz ehrlich zugeben, weil ich finde hm. Tampons scheiße. Das Toll. ist so manchmal so trocken und dann schiebt man das rein und dann hängt das so ja. fest. Und ja, ja. ich habe mal als Teenager, als ich, ich meine Tage ganz frisch irgendwie. hatte, aus Versehen mal zwei drin gehabt. Ich habe vergessen eins rauszuziehen, hatte zwei drin und es hat so <lacht> weh getan, weil die weiter unten waren und nebeneinander und voll gefüllt. Und es hat so oh. weh getan und ich ich war nie Fan. Ich, also ich bin auch jemand. Ich habe schon gerne mal Schmerzen beim Sex. Dazu sagt bestimmt Kathrin auch gleich was. Hoffentlich ist es nichts Schlimmes.
3: Oh, wow, was ähm, also gern, mir mal, was gerne mal. Ich, nee, ich habe
1: ich, ich hab, mir tut es eher weh, wenn ich da was reinstecke. Und deswegen habe ich ich habe schon gerne mal schmerzen Bei mir total, weil also ich meine meine unteren also äußeren also inneren Schamlippen relativ lang, also sehr sehr lang sind. Sehr 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 lang. <lacht> Oh Gott, Julia. Ich muss es ehrlich sagen, wow damit alles sich abgeholt fühlt. Nee, ist ja, ist ja gut. Ähm, du
0: hast, nee, nee, du hast nur, die Formulierung war so, als würdest du gern auch mal ein bisschen härter im Bett drangenommen werden. Oh das Gott,
1: nein. So. Von, um <lacht> Gottes <lacht> nein. Willen, Ich nein. hab auch gern mal ein
0: paar Schmerzen im Bett.
1: Ja, so hat es sich echt angehört. Ach so, das meinte ich aber gar nicht. Also ob es jetzt so ist oder nicht, sei dahingestellt. Wollt, ich wollte nur noch mal
0: erklären, warum wir hier einen kleinen Lachkampf okay, haben. Okay, okay. Das ist natürlich nicht schön, wenn du Schmerzen Nein, hast das ist gesagt, gar nicht schön. Und genau,
1: deswegen keine Tampons. Ähm, Binden äh, bin, finde ich auch räudig. Äh, Periodenunterwäsche ist auf jeden Fall mein neuer äh, Lifehack. Äh, und diesen Cup, ey, ich habe zwei Richtig. Cups zu Hause. Ich habe den einmal rein und das Vakuum fand ich so gruselig, dass ich Hast du hm, probiert? Ich verschenke die. Ich, ich verschenke die. Ich werde es die Geschirrspülmaschine benutzen. Den benutzen, den ich einmal drin hatte, werde ich die Geschirrspülmaschine packen und desinfizieren. Aber äh, ich werde die auf jeden Fall verschenken und, und Periodenunterwäsche jedem empfehlen, weil das ist Geilste auf der Welt. Aber was wollte ich jetzt eigentlich fragen? Hm. Schmerzen <lacht> beim Sex. Das ist jetzt ein mhm. ganz, ganz neuer Ansatz. Ist das die Frage? Also, <lacht> ja. Naja, wenn das, wenn das so ein bisschen sticht, also nach, vor allem nach der Schwangerschaft, hatte ich so ein krass stechendes, einen krass stechenden Schmerz und ich glaube, den hatten viele ja. Frauen.
2: Also die Frage bezieht sich speziell auf den Sex nach der Geburt? Ja. Mhm. Ähm, das ist so individuell. Da kommt es natürlich total drauf an, was für Geburtsverletzungen bestanden haben. Ähm, ja. Es ist ja so, dass häufig beim ersten Kind äh, einfach eine Geburtsverletzung da ist. Das ist auch gar nicht weiter schlimm. Aber dass der in der Scheide oder am Damm, also am Übergang zwischen Scheide und After, ein bisschen was einreißt, das wird dann äh, in, einer, in einer kurzen ähm, lokalen Betäubung in der Regel ähm, versorgt. Verheilt auch super, weil das Gewebe einfach spitze durchblutet ist in der Zeit nach der Geburt. Ähm, mhm. Aber das verändert manchmal eben auch die Anatomie der Scheide, ja, muss man einfach so sagen. Ähm, das kann natürlich mhm. sein, dass es das am Anfang mal Schmerzen verursacht. Und man muss sich auch vorstellen, dass ähm, der Gebärmutterhals der, ist, der ragt ja in die Scheide rein. Der bildet ja quasi das Ende der Scheide. Und aus mhm. dem ist das Kind ja letztlich, wenn man natürlich entbindet, äh, rausgekommen. Und der verändert sich in seiner Anatomie auch nach der Geburt. Das heißt, er ist in den Monaten nach der Entbindung nicht direkt wieder so formiert, wie der ähm, vor der Schwangerschaft gewesen ist. Und auch so anatomische Veränderungen können mal dazu führen, dass, ähm, dass es eher Schmerzen beim Sex gibt. Das kann ein Grund sein. Und was auch ein Grund sein kann, ist die hormonelle Situation. Wir kennen das tatsächlich sogar vom PMS, dass äh, viele Frauen beschreiben, dass sie in der Zeit vor der Periode eher Schmerzen haben beim Sex. Mhm. Und das liegt auch ähm, an dem Hormon, an der Hormonsituation während dem während den Tagen, mhm. vor den Tagen quasi. Mhm. Und das kann auch mal ähm, nach der Entbindung Grund dafür sein, dass es so, ein, so einen stechenden Schmerz gibt. Ist es fühlt sich das eher so, so, könnt ihr das lokalisieren? Ist das eher so im hinteren Scheidengewölbe, also eher im Unterbauch oder ist es eher an der Vulva? Ich habe es mittlerweile nicht
1: mehr, ähm, aber ich hatte auch einen Scheidenriss. Deswegen ist es wahrscheinlich hm. das ist so ein spitzer, stechender Schmerz gewesen. Ja, das passt dazu. Eine alte Wunde, die quasi
2: geteasert
1: ja. wird. Okay.
2: Ja, ähm, es ist letztlich ist es eine Narbe dann eine in dem Wunde. Fall. Ne? Und es ist einfach anderes Gewebe als das Umgebungsgewebe. Hm.
0: Äh, es geht ja, ja jetzt gerade so krass Och um Mann. diese ähm, neue... <lacht> Erkenntnis über die, oder was heißt Neuerkenntnis, das ist glaube ich gar nicht neu, diese anatomische Zeichnung und Darstellung der Klitoris. Mhm. Habt ihr das, also hast du ja bestimmt mitbekommen, ja. klar, weil das jetzt gerade so ein Riesenthema wird, mhm. dass es ja immer irgendwie in der Biologie einfach nur als dieser eine Punkt, irgendwie ja. als der G-Punkt beschrieben wurde. Und jetzt wird das erstmal so richtig auch, also als Zeichnung und als 3D-Modell mhm. quasi so. Visualisiert, wie das aussieht und ja. das ist ja wirklich ein krass groß. Also ist es ein Organ, sagt man Organ?
2: Ja, es ist ein Organ. Mhm.
0: Sag, siehst du das nicht mal weiß? Es ist ein Organ halt. So, ja. okay, cool. Ich wusste nicht, dass es ein Organ ist. Ich ja. Dachte es ist einfach nur ein Punkt am Körper irgendwie. Und hinter diesem Punkt steckt einfach ein riesengroßes Organ. Und was, das sieht auch ziemlich abgefahren, alienmäßig aus, muss man sagen. Also wie so ein Penis in der, in der Frau drin. Ja, halt aber das, auch.
2: Ist, das ist witzig, dass du das sagst, weil also embryonal, also das Gewebe, ist genau das Gleiche beim Mann wie bei der Frau. Ne? Also das, was beim Mann im Penis später ähm, die Eichel bildet, ist das, was bei der Frau ja. später dieses Klitorisorgan bildet. Und es ist eben nicht oh, nur diese du. kleine Klitorisperle, die wir so aus ja. unserem Bio-Sexualkunde-Unterricht-Abbildungen äh, ja. kennen, so da ist die Klitoris viel Spaß, ähm, sondern das, das ist einfach... Das Spitze des ja, ganz genau.
0: <lacht> Krass, ey. Das Wird das so auch umoperiert, mm -hmm. wenn man eine Geschlechtsumwandlung hätte, dass es ähm, dann quasi rausgeholt wird? Das ist ich kann es nicht sicher sagen. sagen ja, ne? Ich war
2: noch nie äh, bei so einer OP dabei. Das kommt, macht man auch ganz, ganz selten. Aber man formt ja tatsächlich ja. die Klitoris ähm, ja. nach. Ich weiß, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das als ganzes Ausbrechen. Organ mit diesen Schenkeln, die ja jetzt erst ja. seit nicht so allzu langer Zeit bekannt sind, äh, da, da ähm, Wie kann implantiert das sein? wird. Das ist so verrückt. Und ich habe in kannte. meinem letzten in meinem letzten 24-Stunden-Dienst jetzt am Wochenende, habe ich so eine gynäkologische Fachzeitschrift gelesen. Es war nicht so viel los. Und ähm, dann habe ich da eine Werbeanzeige gesehen. Und es gibt jetzt tatsächlich, muss man sich mal vorstellen, 2020 das erste anatomische Modell, das korrekt die Klitoris nachbildet. Mhm. Das man quasi für die gynäkologische Praxis und zur Aufklärungsarbeit Crazy. kaufen kann. Und dafür haben die Werbung gemacht, ne, in dieser Fachzeitschrift. Ja. Und ich, ja. auf der einen Seite habe ich mich gefreut, weil ich dachte, wie geil, dass das jetzt Gibt. Auf der anderen Seite dachte ich, das kann nicht euer Ernst sein.
0: Was? Aber das kann doch gar nicht sein. War da einfach gar kein. Ent ja. Genauso wie ja auch gerade das äh, nächste Thema: ähm, Medikamente, die auf Frauen zugeschnitten sind. So es Alle Medikamente, die jemals getestet wurden, wurden immer nur an Männern getestet. Ja, das ja, ist diese Gender. Mhm. Ja dass es einfach komplett auch komplette falsche Auswirkungen auf den weiblichen Körper hat, weil der ganz anders verarbeitet, mhm. weil die sind viel zu stark dosiert, größtenteils. Wir haben ja. unser Leben lang einfach eine, keine Ahnung, eine Ibo 400 ist dann einfach wahrscheinlich way too much so für so ja. einen kleinen... Ich habe jetzt eine Frage. mir auf der Lippe die ganze Zeit. Katrin ja. und Fani,
1: könntet ihr euch vorstellen, mit mir einen Töpferkurs zu machen und die ähm, Vulva nachzuformen? Ja oder nein? <lacht> <lacht> die Klitoris, <lacht> die möchte ich
0: gerne formen. Bitte ja, ja auch formen. ich werde also sofort so dabei. Idee. Also ich cool. bin
2: Spitze an der Drehscheibe im Töpfern. Ich war erst gestern im Kurs, aber nein. an der Drehscheibe lässt sich die Klitoris, glaube ich, nicht nachbilden. Da müssen wir schön nee. kneten, aber das kriegen wir hin. Ja. Und meine mit oder den sehr sehr langen schön.
1: inneren Schamlippen. Das wird sehr sehr lustig. Aussehen. Wieder, du, die verlosen wir dann. Du warst
0: vorhin. Du warst vorhin, Julia, übrigens bei zwei bis acht Tage ähm, geht die, die, bei den meisten Laudinators die menstruation Das warst du vorhin angesetzt, wo ja. du nicht mehr wusstest, worauf du hinaus willst. Äh, weiß ja. nicht, ob du dazu noch irgendwas sagen
1: wolltest vielleicht? Ähm, ich habe mir dazu aufgeschrieben, dass ich äh, ganz gerne ohne alles verhüte und warum kommt die Periode, bei manchen so früh, bei manchen so, warte mal, genau, dass ich gerne ohne alles verhüte und wie viele Tage kann man eigentlich schwanger werden? Das wollte ich noch fragen. Wie viele Tage im Zyklus? Genau, also ich glaube, das ist eine Frage für Leute, die noch kein Kind haben, mhm. die äh, sowohl verhüten, um nicht schwanger zu werden, als auch mhm. äh, verhüten, um schwanger zu werden. Mhm. Also das ist vielleicht eine Frage, die man für beide gut beantworten kann, weil manche wollen ja auf gar keinen Fall ein Kind, wie ich jetzt gerade zum Beispiel. Und
2: manche mhm. wollen ja unbedingt ein Kind ja. und wollen vielleicht wissen, was für Hacks es gibt. Also, ähm, dazu müssen wir uns einmal angucken, ähm, wie fit und überlebensfähig die Eizelle und wie fit und überlebensfähig die Spermien sind. Und es ist so, dass wenn die Eizelle mhm. in den Eileiter gesprungen ist, und das ist tatsächlich auch der Ort der Befruchtung, wissen auch viele nicht, dass es das mhm. nicht in der Gebärmutter stattfindet, sondern eben schon im Eileiter. Ähm, mhm. Wenn die Eizelle da reinspringt, dann hat die so eine Überlebensfähigkeit von ungefähr 24 Stunden. Jetzt ist es so, dass die Spermien aber länger überleben können, nämlich bis zu 72 Stunden. Das bedeutet... Weibchen. <lacht> ja, genau. mhm. ähm, das bedeutet, dass ähm, man so... Dann. Man sagt, drei Tage vor bis zwei Tage nach dem Eisprung fruchtbar ist. Ne? Weil wenn... Mhm die Spermien schon vorab in der Gebärmutter sind, also vor dem Eisprung, dann können die drei Tage bis zum Eisprung eigentlich überleben. Aber die Eizelle, wenn sie einmal gesprungen ist, kann eben nicht mehr unendlich lange überleben. Und deswegen hat man dieses mhm. Zeitfenster von ungefähr fünf Tagen. In dieses, diesen Zyklus-Apps, und da darf man sich jetzt nicht wundern, ist ja dieser kritische Bereich um den Eisprung meistens weitergefasst. Das liegt einfach mhm. daran, dass wir ja nicht hundertprozentig sicher sagen können, wann der Eisprung stattfindet. Und deswegen mhm. ähm, ist dieser Bereich meistens länger als diese fünf Tage, die eigentlich wissenschaftlich äh, ja, mhm. korrekt wären. Ich finde es schön, dass du wir sagst. Und damit meinst du uns wir. drei, bin ich mir sicher.
0: <lacht> <lacht> dazu habe ich, hab ich eine abgefahrene Story. Ähm, ich habe gerade eine Freundin, Bekannte, die ist schwanger mit Zwillingen. Zwillis. Und die wurde... An zwei verschiedenen Tagen wurden zwei verschiedene Eier in ihrem Körper befruchtet. Die Also die Zwillinge sind aus zwei verschiedenen Geschlechtsverkehren Das
1: entstanden. kann doch gar nicht wahr sein. Das kann super, nicht super passiert absurd. sein. Und Gibt es das, Ich habe vorhin das, schon einmal
0: angeteasert bei Katrin und sie meinte auch schon, das ist richtig absurd. Aber dazu wollte ich fragen, ist, wie kann das sein? Wie kann
2: dieses zweite Ei da überhaupt hinkommen? Das ist total, ähm, total eine spannende Frage und interessant, dass die Ronja mir in unserem Podcast genau die gleiche Frage auch schon mal gestellt hat. Ich habe das Gefühl, diese Stories von mehreren Eiern, die befruchtet werden, gibt es häufiger, als es sie tatsächlich gibt. Ich finde es aber auch witzig, weil die so <lacht> krass ist. Ja, aber die, die Frage ist doch auch, woher weiß sie das denn? Also, na das hat ihr der Arzt. <lacht> wohl
0: bescheinigt, weil sie hat ja Zwillinge im Bauch. Ja. Und, und er hat die eine Lesebrille wohl, auf, als sie in also, den geguckt hat. Nein, aber die sind ja Zwei-Eich. Also ja. heißt das, sind ja schon mal Zwei-Eier. Ja, genau. So, und ja. anscheinend, also wahrscheinlich an der Größe, des Babys, mhm. können die vielleicht ja sehen, wie viele Tage die alt sind oder sowas. Nee, auf das jeden Fall Sinn. Haben sie die können ja
1: unterschiedlich wachsen.
0: Egal, sie haben ihr auf Nein. jeden Fall bescheinigt, dass sie aus zwei okay. verschiedenen Geschlechtsverkehren diese Babys hat. Also das wird mhm. schon irgendwie in irgendeiner Form stimmen. Also es, kann, oft oft es kann
2: in seltenen Fällen mal sein, dass in, innerhalb von einem Zyklus ähm, Eier zu unterschiedlichen Zeitpunkten springen. Ja. Das, Einmal aus der linken Seite zum Beispiel mhm. und dann auch aus der rechten Seite. Und dann kann es natürlich auch sein, wenn das versetzt ist um ein paar Tage, dass es ähm, dann, dann zwei befruchtete Eier gibt. Wenn die Spermien dann einmal das eine Ei befruchten, das nistet sich dann schon ein und ein paar Tage später gegebenenfalls das andere. Ich kann nicht ganz nachvollziehen, wie man das, wie man das danach im Ultraschall mhm. noch beweisen soll, aber Ach, ja. ähm, gehen würde es auf jeden Fall, klar.
0: Aber Crazy. theoretisch ist es ja auch am Ende wurscht, weil es kann ja auch in einem Geschlechtsverkehr am Ende passiert sein, du hast trotzdem einfach ja. schon diesen super geringen Zufall, dass es zwei Eier... Oder passiert es häuf häufiger, dass mal zwei Eier da im Eileiter sind? Nee.
2: Also ist es ist zwei, also zwei Zwillinge, sind auf jeden Fall häufiger als eine und die entstehen ja... Ah genau, das war nämlich
0: noch eine Frage. Das ist häufiger.
2: Mhm. Ja. Okay. Und warum Eis. gehen immer
1: alle davon aus, dass Zwillinge eine ähm, künstliche Befruchtung sind? Ich finde das mal fast schon eine Beleidigung. Oder es ist beleidigend gesagt. Ich finde, eine künstliche Befruchtung ist völlig legitim und ähm, auch gut, dass es sowas auch gibt. Es ist ja, ja voll schön, dass es sowas gibt, aber ja. dass immer so mh, bewertend gesagt wird, so, oh Zwillinge, das könnte doch eine künstliche Befruchtung sein. Mhm. So, weil Menschen das vielleicht wissen oder weil, warum? warum sagen Menschen das manchmal so abwertend?
2: Boah, also, also ist es ich glaube weil also rund ums thema ist das schwangerschaft eine wahrscheinlichkeit weil man dann viele eier einsetzt oder warum also man muss sagen die zwillingsschwangerschaften sind schon mit fortschreiten der reproduktiven möglichkeiten ähm, sind die im steil angestiegen. Und das liegt einfach mhm. daran, dass wenn man künstlich befruchtet, dann ähm, setzt man ja quasi befruchtete Eizellen, in aller Regel, es gibt auch andere Methoden, ähm, setzt man befruchtete Eizellen in die Gebärmutter ein. Und damit man mhm. eine möglichst hohe Wahrscheinlichkeit hat für eine Schwangerschaft, macht man das eben nicht nur mit einem, sondern mit mehreren. Und deswegen entstehen Aha. aus künstlichen Befruchtungen ganz häufig Mehrlingsschwangerschaften. Und, ja, und ich glaube, das wissen irgendwie einfach viele. Und ich weiß nicht, rund um das Thema Schwangerschaft und Geburt mhm. wird ja so viel geurteilt von Leuten, die eigentlich nicht danach wow. gefragt werden. Und wow. ähm, das ist halt auch ein so ein Thema, so was. Ihr habt es nicht natürlich ja. hingekriegt, so ein bisschen, jetzt ja. fühle ich mich besser. Ja. Ich glaube, einen anderen Grund ja. gibt es eigentlich nicht. Also wirklich. Ich
1: bin so froh, dass es sowas gibt wie Künstliche Fruchtung und Kaiserschnitt, ganz ehrlich. Da können wir echt alle froh sein. Ja. Dadurch gibt es so viele tolle Kinder auf dieser Welt.
0: Ist ähm, es ist so, dass ähm, mit dem Alter das auch irgendwie steigt, dass man Zwillingsgeburten hat?
2: Nee, m -m. also es gibt eine genetische Veranlagung für Zwillingsgeburten. Ähm, ja. Da eher tatsächlich sogar noch über die mütterliche Linie als über die väterliche, soweit ich weiß. Ähm, mhm. Aber dass es mit dem Alter die Wahrscheinlichkeit ansteigt, wüsste ich jetzt nicht.
1: Mhm, okay. ich
2: Bei uns gibt es in der Familie weiß. Zwillinge, deswegen war ich so... Ah, ah.
1: Aber selbst wenn ich sie bekommen hätte, hätte ich mich mega darüber gefreut.
0: Ja, <lacht> ich wollte als Kind immer Zwillinge. Ich wollte als Kind immer Zwillinge
1: haben, immer weil man es dann schnell hinter sich hat. Am besten Junge und Mädchen nee, und zack.
0: Nicht, weil ich, nee, weil ich, ich fand dieses, ich finde, es ist sowas Magisches einfach. Ich finde es so krass mhm. schön, ja, wenn jemand einen schön. Willing hat. Wie ja, cool ist das denn, ey? Ich hätte es selber gerne einen gehabt. verbundenen Also klar, die ersten zwei Jahre sind bestimmt Arschjahre, aber danach hast du auf jeden Fall Kinder, die miteinander spielen, die sich miteinander beschäftigen. Das ist die ja krasseste ja Verbundenheit mh. der
1: ganzen Welt haben. Mann, ey. Hoi.
2: Und wie viele Eier ähm, Ich, ich glaube, nach dem aktuellen Empiriodenschutzgesetz sind vier ich bin mir aber nicht... Ja. Hm. Es gibt ein Embryonenschutzgesetz. Das ist oh, <lacht> auch für die ganz kleinen. Es dann auch geil. die ganz kleinen Embryonen. Ich bin mir aber tatsächlich Kleine 100% sicher, an. das ist nicht so nicht so mein Fachbereich. Aber man muss Außer sich auch vorstellen, abhalten. dass so eine Mehrlingsschwangerschaft, die bedeutet halt auch immer Risikoschwangerschaft. Ja, ja, ja. Und deswegen sollten eben nicht zu viele Eier eingesetzt werden. Weil wenn es dann halt bei ja. allen klappt, Vierlinge ist dann halt doch noch mal ein anderes Thema. Ja. Wow, das ist alles is, um, eine Risikoschwangerschaft. Ja, alles, was ja was das ist zum Beispiel ein will. Thema, das Alter. Also es gibt ganz verschiedene Gründe, warum Echt? eine Schwangerschaft eine Risikoschwangerschaft sein kann. Ähm, wer mal einen Mutterpass in die Hände gekriegt hat oder vielleicht sogar selber schon einen besitzt, der kann da mal reinblättern. Da gibt es eine Seite, da ist so äh, runtergerattert, was man alles ankreuzen kann, was gegebenenfalls dann zu einer Risikoschwangerschaft führt. Es ne? sind so ganz viele kleine Kästchen. Da gehört mhm. zum Beispiel das mütterliche Alter. Ich glaube, das ist heutzutage fast so der Hauptgrund für die Risikoschwangerschaft. Es sind aber auch Mehrlingsschwangerschaften. Es sind sind, ähm, vor allem auch Medikamenteneinnahme oder Vorerkrankungen bei der ähm, werdenden Mutter, solche Dinge.
1: Mhm. Mhm. Raucher,
0: Rauchermütter. Okay, aber dann haben wir doch ganz gut alles durchgearbeitet. Das war es war sehr, sehr informativ, finde ich. <lacht> Wie durchgearbeitet? Meinst du, wir
1: sind schon fertig?
0: Ja. Ach so. <lacht> Naja, wir haben jetzt hier eine Stunde 20. Das ist okay. äh, schon mal eine ganz gute... Okay, ich habe ja noch ein paar
1: Sachen stehen. Wir haben die okay, Hörerinnenfragen noch, noch gar nicht, Fanny. Fanny würde gerne Feierabend machen, das Ich glaube, es, es ist halt zehn vor zehn. Deswegen würde Fanny, glaube ich, gerne den Laptop zuklappen. Aber wir nee, haben ja noch einige nur, Sachen. Durch
0: sind.
1: Sag mal. Gut. Was du ähm, hast? Ja, ich habe doch einige Sachen. Mann, wir haben doch die Hörerinnenfragen. Es geht noch um Geburten. Also Pille, Hormonfreiführung haben wir schon. So, also die eine Frage war, warum will man eigentlich Frauenärztin werden? Warum will man so viel Scheiden? Okay. Geben? Wow, das ist noch eine wichtige Frage. Ist eine ganz auf jeden legitime Fall. Frage. Man kann auch mal ein paar Sachen okay, fragen. Okay, ich habe zwei Antworten drauf.
2: Ähm, die erste ist tatsächlich die Anzahl der Scheiden und ich sag's euch, das hat was mit mir gemacht. Ne? Ich habe tatsächlich ursprünglich gedacht, so eine Vulva sieht so Nein. aus, wie sie uns so im üblichen Standardporno oder irgendwie im Anatomiebuch präsentiert wird, ja, total symmetrisch, ja. die inneren Schamlippen sind von den Äußeren überdeckt, Haben sind natürlich auch nicht größer als einen Zentimeter und so. Ähm, und <lacht> mal zu sehen, wie divers Vulven aussehen können, hat mich wirklich... Ähm, Beruhigt einerseits ja. <lacht> und <lacht> ja, naja, es wird einem ja schon transportiert, Beruhigt. dass ähm, dass man, Geil. dass es unnormal ist, wenn es nicht so aussieht. Ne? damit kamen, glaube ich, viele auch junge Mädchen zu kämpfen äh, mit dem Selbstbild, dass wenn ja. wenn das vielleicht nicht ganz symmetrisch ist oder nicht so aussieht, wie man das äh, in den Büchern gezeigt bekommt oder diese typische äh, ja. Hollywood-Vulva, äh, dann dann ist es falsch oder nicht schön oder sogar eklig oder anstößig und das finde ich schon irgendwie wichtig zu transportieren und es ist ja ähnlich wie diesen, mit diesem mhm. Trend, dass es da jetzt äh, die Anatomie der Klitoris so viel gezeigt wird und, und präsent ist auch in den sozialen Medien, ist es ja auch mit den Vulven und ich finde das eigentlich eine gute Sache, weil das einfach nur zeigt, dass es da eine Diversität gibt. Mhm. Aber das war nicht mein Grund, Frauenärztin zu werden, ähm, sondern ich finde es einfach ein unglaublich äh, breites, spannendes Fach. Und ich finde es ganz toll, dass man eine Frau auch in allen Lebenslagen begleiten kann. Ne? Und ähm, sowohl ähm, in der Schwangerschaft, aber auch bei den Erkrankungen machen wir ja eigentlich als Frauenärztinnen, begleiten wir von Anfang bis Ende, von der Diagnosestellung über die OP, über die Nachsorge. Ich habe ganz viele Krebspatientinnen auch, die ich bei uns in der Klinik betreue. Und wenn man Frauen über einen langen Zeitraum betreut, dann finde ich das einfach irgendwie eine, eine schöne Sache als, als Arzt oder Ärztin, weil man eine Beziehung zueinander aufbaut. Das ist in anderen Fächern ist es anders. Sag mal, Katrin, wenn du jetzt ein Kind hättest, wie würdest du das Geschlechtsteil nennen, damit dein Kind weiß, was ja,
0: es da genau. unten ist? Boah, wow, super schwierige sagen wir Frage. Jetzt Vulva quasi. Meint ihr vor allem Vulva bei Mädchen? Richtig, ne? Wie? Meint ihr vor allem bei Mädels, oder? Mhm. Naja, nee, wenn, wenn man unseren Jungs jetzt erklären würde, guck mal, mhm. das ist Mama, die hat hier eine Vulva und das ist Papa, der hat einen Penis oder so. Also was wie würdest du es bezeichnen für dein mhm. Kind?
2: Ich würde Vulva sagen, tatsächlich.
0: Ja, okay. ist eigentlich ja dann
2: das Richtigste, ja.
0: ne? Also bei Scheide ist ja dann nicht richtig. Scheide ist eigentlich wir jetzt einfach richtig. Durch, ja, das, ne?
1: das müssen wir jetzt einfach so machen. Auch wenn uns alle im Kindergarten dann blöd angucken. Wir müssen es einfach machen. Weil es <lacht> richtig ist. Das einzig Richtige. Deine Mama hat Wulverlippen.
0: <lacht> Guck dir diese wunderschönen... Ja, das ist oh, eine okay. Das muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ne? Das sollte man auch im Schulunterricht ganz anders beigebracht ja, kriegen. Ich weiß ja. gar nicht, ob das da schon so ankommt.
2: Absolut. Also ich, ich das hoffe, dass, dass mit der ganzen Debatte, die es jetzt gerade um das Thema gibt, ähm, dass das auch Einzug ja. findet in alle... Ähm, ähm, ja, pädagogischen Einrichtungen.
0: Ja, ja hoffentlich. Ey. Das ist so rückschrittlich teilweise, also so hinterwäldlerisch, was ja, irgendwie ja. an Informationen rumgeht. Oder auch generell Sexualunterricht, das ist auch echt, glaube ich, grottig. Ich glaube, das ist ein Schulen. gutes Feld.
1: Ich glaube, es gibt bald immer mal lauter Sexualunterricht. Wir gehen einfach, wir gehen an Schulen, Fanny. Wir beide gehen an Schulen und wir klären die Kinder auf. Aber ja. so wie wir das wollen. So, <lacht> mit Halbwissen. Mit Halbwissen einfach. So, pass auf, wir machen jetzt noch ja. vier... Hörerinnenfragen fragen einfach, okay? Ich habe jetzt vier rausgesucht. Mhm. Dann geht's flott, zack, 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 und dann geht's ab in den Let's Feierabend. Los für alle, für auch die Laudinators.
2: Und zwar erste Frage: Ab wann kann man das Geschlecht des Kindes wirklich erkennen? Ich würde behaupten, es kommt auf die Kompetenz des Frauenarztes an. Aber also ab der 15. Woche sollte es wirklich sollte man es erkennen. Für alle, die noch nie schwanger waren, die Wochen sind immer verwirrend. Also rechnen wir ganz
1: kurz zusammen die vierere Reihe. Vier, acht, zwölf, sechzehn. Also vor dem vierten Monat. Oder ja. im vierten Monat. Im irgendwann. vierten Monat.
2: Ja, also in aller Regel sieht man es, das habe ich schon wieder in aller Regel gesagt, ne? ähm, sieht man es ja. auch schon früher. Perfekt. Das ist dein Beruf, das musst du jetzt immer so sagen. <lacht> ähm, aber es kommt natürlich auch auf die Position ähm, des Babys an. Also wenn die ganze Zeit die Beine verschränkt sind und der Po nach hinten gedreht, dann wird es schwierig. Aber ja. man hat eine okay. gute Chance um diese Woche rum
1: dann äh, habe ich auch ein paar Fragen gerade schon gelöscht, weil wir die schon oben beantwortet haben. Voll geil. Ähm, Plazentageburt, warum weiß man das als Frau vorher nicht so richtig? Ähm, wie kann man sich da als Frau vorbereiten?
2: Was, was ist eigentlich eine Plazentageburt? Mhm. Ähm, also die Plazentageburt wird auch als Nachgeburt bezeichnet. Und das ist so, dass ähm, nachdem man bei der natürlichen Entbindung ähm, das Baby auf die Welt gebracht hat, so eine halbe Stunde bis eine halbe Stunde nach der Geburt sollte die sogenannte Nachgeburt erfolgen. Und es ist mhm. ja ähm, so, dass der Mutterkuchen, also die Plazenta, das ist, worüber das Baby ernährt wird und die Nabelschnur ähm, den Mutterkuchen mit dem Baby verbindet. Und wenn das auf der Welt ist, dann ist die Nabelschnur ja noch am Kind, wenn es noch nicht abgenabelt ist. Und wenn man die Nabelschnur jetzt verfolgen würde in die Gebärmutter, dann hängt da eben noch der Mutterkuchen, also die Plazenta. Und das muss noch aus der Gebärmutter raus. Das findet, glaube ich, ja bei vielen Gesprächen einfach nicht statt. Da fehlt die Aufklärung auch. Deswegen wissen das viele Frauen nicht. Und es ist ich weiß nicht, wie ihr es empfunden habt, aber das ist einfach nochmal wie eine ein bisschen schwächere Geburtswehe. Und ähm, daraufhin ja. folgt dann dieser Mutterkuchen. Der ist super weich, deswegen ist es eigentlich auch nicht mhm. mega schmerzhaft, wenn der Weil kommt. Kein Kopf mehr, ja. Ja, genau.
0: Ja. Ähm, aber, aber tatsächlich äh, ist das trotzdem, also das Gute ist ja, nach den eine Milliarde Wehen, die man dann hatte, ist es nur noch diese eine. Und ehrlich mhm. gesagt... Vorher dachte ich auch immer, Mann, warum redet da keiner drüber? Warum erklärt mir das keiner? Warum wird da so wenig drüber gesprochen? Das denkt man weil echt Weil man vorher. weiß das ja wirklich nicht. Ja. Das denkt man. Und wenn man dann drin war, dann denkt man so, ja, okay, es wird einfach auch vielleicht nicht so drüber gesprochen, weil... Ist nicht so wichtig. In dem Moment ...so viele andere Sachen, genau. Mhm. Weil es wirklich... Also klar, es ist nochmal eine Wehe und die drücken da auch auf deinen Bauch dann nochmal rum, um das dann so ein bisschen irgendwie Manchmal. doch rauszukriegen, falls das nicht rauskommt und so weiter. Und das ist schon nochmal ein ganz schönes Gerüttel so, aber... Ehrlich gesagt, hat es jetzt auch nicht noch mal so krass wehgetan. Bei mir hat es jetzt nicht so krass wehgetan getan. Und deswegen dachte ich dann so, ja, okay.
1: Also ich kann mich auch nicht so richtig daran erinnern. Also ich, ich Man erinnere mich auch ein Ich sag immer, das ist ein bisschen wie ja. Flabber. Flabber den Film von äh, mit Robin Williams, kennt ihr den? Es war einfach ja, klar. nur so: ein Es ist so rausgeflabbert, es ist kein Kopf mehr, es ist keine Es ist keine Schulter ja. mehr. Es ist einfach nur, du hast das Baby im besten. Ja, es Fall, ist Organ, wenn du halt, ne? Oder wenn es okay gelaufen ist, hast du das Kind ja eigentlich schon auf dir. Oder es liegt sogar schon auf Papa. Und dann kommt, wobei, ja. ist die, die Nabelschnitte dann schon ab? Ich weiß gerade gar nicht mehr so genau. Und das ist ganz das unterschiedlich. Halt es ist unterschiedlich, okay. Mhm. Es fällt mir gerade ein, dass mein Freund die Nabelschnitte zerschnitten hat. Das ist ein
0: Sie, bei mir meinten sie auch zu Hannes, äh, vorher im Geburtsvorbereitungskurs bei Karin, meinte Karin, ja. dass äh, man ganz doll schneiden muss, weil die ist relativ stark äh. und kräftig. Und Hannes hat noch ganz so kraftige Erinnerungen. Das erzählt er heute noch, dass er dann richtig sich so mit voller Wucht so an die Schere gemacht hat und dann so richtig doll durchgeschnitten hat. Und dabei ging das gar nicht so schwer, wie er ja. dachte. Und dann ist das da überall rumgespritzt. <lacht> und, so. und alle so, oh, 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 ganz ruhig, ganz ruhig.
1: Geil. Und er so, ha, ich dachte,
0: das geht viel schwerer.
1: <lacht> das, das ist krass, wenn man einmal was gesagt bekommt. Aber das ist auch
2: voll toll für die Papas, wenn die halt irgendwie auch mal wirklich was machen können. Die Stunden die davor kann man Oma irgendwie ja, ja außer Wasser anreichen und irgendwie Händchen halten, ja. ist man nicht so wirklich oh, beteiligt. Und das ist dann natürlich ja, das große oh, Finale, ist ja klar.
0: Ja. Total, das ist die Zielschnur, die dann durchgeschnitten wird. Eigentlich sollten die ja, genau. Mütter machen dürfen auch, weil die haben ja die ganze Zeit gelitten.
1: Also die Männer <lacht> auch, aber die Mütter mehr. Die Mütter mehr. Aber es gibt jetzt, jetzt genau jetzt bekommst du gerade von der Hörerin eine kleine Nachricht so, dass sie es selber gemacht hat. Ja, stimmt. Ey, das ja. irgendwie vielleicht beim Zweiten mache ich es. Ey, so. Und so Katrin, nämlich. ich habe noch eine abschließende Frage. So. Du hast ja noch mhm. kein Kind. Wie stellst mhm. du dir deine Geburt vor? Du bist die bestimmt schon
2: einmal durchgegangen. <lacht> Ähm, ganz schwierige Frage. Ähm, ich glaube, der große Nachteil, wenn man vom Fach ist, ist, dass mhm. man nicht so unbedarft in die Geburt reingehen mhm. kann, wie viele andere Frauen das können. Ich habe mhm. ähm, jetzt vor sieben Monaten meine Schwägerin entbunden und habe meiner kleinen Nichte auf die Welt geholfen. Hi. Und es war ein total tolles Erlebnis. Und was ich an der Geburt so bewundert habe, war einfach wie sorglos meine Schwägerin in diese Situation gegangen ist. Und in dem Moment habe ich gedacht, ja, weil du das werde ich nie bist. haben.
0: Cool. Ja. ja,
2: ich werde es leider nie haben. Und ähm, ja, trotzdem habe ich natürlich den Vorteil, dass ich mir vertraute Menschen... Äh, Nehmen kann, die mich da begleiten, weil mhm. ich einfach ähm, Kolleginnen auch als Freundinnen habe und natürlich auch Hebammen mhm. als Freundinnen habe. Und deswegen stelle ich mir das eigentlich als sehr geschützten Raum vor. Und ja, das ist, glaube ich, schon mal ein Riesenglück, das andere vielleicht gar nicht haben. Mhm.
0: Ja, das, das stimmt. Ist, das klingt auch echt... Also ich glaube auch, du wirst da nicht abgeklärt, aber du wirst halt voll wissen, was dich erwartet. So. Am Ende also, sagst
1: hm. du allen, was sie machen sollen.
2: Ja, genau. Da habe ich auch ja, ein bisschen Sorge, so. dass ich dann alle rumkommandiere. Ja, wir machen ja. Jetzt macht das aber. aber, jetzt aber ganz
1: anderer Ton als sonst. Aber ja. die Frau Dr. Katrin hat dort aber einen schweren Ton. Also.
2: Aber tatsächlich ist es so, dass... Ähm, ganz spannend, dass... Ähm, Geburtshelfer, egal jetzt ob Ärzte, Ärztinnen oder Hebammen, ähm, häufiger sich für die, ähm, für den Wunschkaiserschnitt entscheiden, weil die einfach schon so Ach. viele Pathologien und, und ähm, schlechte Verläufe auch gesehen haben in ihrem Berufsleben, ah. dass die Angst oh. einfach größer ist, ne, vor der natürlichen Ach, Geburt.
0: Mhm. Crazy.
1: Ja. Ach.
2: Das hätte ich gar nicht gedacht. Ich hätte
0: gedacht, dass man gerade dann weiß, dass es ja alles möglich ist. Also weißt du, dass man eher mm. so entspannt dran geht und sagt, ja, ist schon schaffbar. Also Ich habe jetzt ja. so viele Geburten gesehen, gemacht ja. und irgendwie ja. miterlebt. Das ist schon, aber krass.
1: Okay, okay. und dann, <lacht> Sehr, noch eine abschließende, so <lacht> dann noch eine abschließende Frage für alle, die ähm, sich immer wundern. Warum muss bei der Geburt ein Arzt oder eine Ärztin dabei sein? Weil es gibt ja auch Geburtshäuser oder Hausgeburten mhm. und da sind natürlich keine Ärzte oder Ärztinnen dabei.
2: Also rechtlich muss das nicht so sein. Ich darf ähm, die Frau im Gegensatz zur Hebamme nicht alleine entbinden. Also eine Hebamme muss bei der Geburt dabei sein, aber der Arzt oder die Ärztin muss nicht bei der Geburt dabei sein. Ähm, warum ist es in darf der Klinik gar nicht so? Ohne Hebamme. Bitte?
0: Das, das darf gar nicht ohne Hebamme, das wusste ich zum Beispiel nicht.
2: Also wenn es in einem in Geburtshaus oder in einer Klinik stattfindet, dann dürfte ich das ja. als Arzt das eigentlich nicht alleine machen, sondern da muss eine Hebamme dabei sein. Natürlich gibt es auch Hausgeburten oder Frauen, die gerne ähm, alleine äh, entbinden möchten. Das mhm. empfehle ich nicht, das gibt es aber und das ist natürlich jetzt nicht ähm, rechtlich verboten. Ja. Mhm. ja. Und warum wir bei ähm, der Endphase der Geburt dazukommen, ist einfach, weil das die Phase ist, ähm, in der es die meisten ähm, Pathologien geben kann. Ne? In aller Regel geht da alles gut, aber in da kann Regel. es eben mal zu einer verstärkten, in aller Regel, ähm, mhm. es kann aber auch mal zu einer verstärkten Blutung kommen oder in Häusern, in denen kein Kinderarzt dauerhaft anwesend ist, ist es einfach wichtig für die Erstversorgung des Säuglings, weil da die Hebamme ähm, nicht so in dem Maße ausgebildet ist, wie wir das als Ärzte oder Ärztinnen sind mhm. und ähm, ja, und deswegen sind wir da bei der, bei der Geburt in der Endphase dabei oder eben vorab, falls es Dinge gibt, die nicht nach Plan laufen.
1: Mhm. Ja, cool. Kathrin, Frau Dr. Kathrin, wir ziehen unseren kleinen Hut. Dr. Dr. Wir ziehen unseren kleinen Hut, wenn diese Folge rauskommt, bist du safe sowieso schon. Frau Dr. Professor äh der Met 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 so. mit m m mit der Met 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 Met
0: Es hat Spaß gemacht, ja. Ja, sehr schön. Dankeschön, dass du gekommen bist. <lacht> ans Mikro, uh. ans Mikro.
2: <lacht> Oder auch...
0: Oder so getan. Du hast mir so getan, als wärst du gekommen. Können wir auch noch eine Folge drüber
2: machen. Ihr müsst mich nur wieder
1: einladen. Über was? Über Sex? S-E-X. Katrin, wir kommen auf jeden Fall nochmal auf dich zu. Da kannst du Gift drauf nehmen. Da kannst du CBD-Öl drauf nehmen.
0: Das ist so ein mittelalterliches Sprichwort auch, ne? Da kannst du Gift drauf nehmen. Da lese ich
1: mal, wo das herkommt. Das liest jetzt Fanny. Fanny liest jetzt, wo das Sprichwort herkommt. Katrin legt sich jetzt ins Bett und kann und einschlafen, ohne dass alle zwei Stunden Baby weint. Und wir no. freuen uns darauf. <lacht> Katrin, wir melden uns sicher noch mal bei wir dir. Wir machen noch mal eine ein. Folge. Und die Daudinators, die rezensieren jetzt diese Folge bei Apple, folgen uns auf Spotify, auf RTL Super. Now und äh, wo noch? Auf äh, Podimo <lacht> und äh, äh, gut. Und auf Instagram. Ciao. Tschüss.
3: Ciao. Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp. Von einem Moment zum anderen verschwunden, durch einen Schicksalsschlag getrennt oder einem Verbrechen zum Opfer gefallen. Manche Menschen verschwinden, spurlos.